0: A
1: FASE BETA
0: tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos y de nuevo aquí con vosotros para grabar pues en esta ocasión el cierre de la temporada de fase beta de nuevo pues eh, muy contentos de estar aquí con vosotros y yo la verdad es que estoy realmente hoy feliz feliz porque tenemos pues eh, la habitación llena estamos a tope hoy bueno eh, manteniendo pues todas las distancias convenientes de seguridad pero está esto que no cabe nadie más estamos todo el equipo al completo porque grabamos un programa especial que para nosotros pues ha sido una temporada pues no voy a decir dura porque lo hemos pasado genial pero sí que es verdad que pues eh, ha sido muy divertida ha sido pues llena de películas series, eh, cómics un poquito por cierto aquí voy a recomendar el episodio de Wandavision y de Falcon porque ahí tenéis vuestra ración y dosis de cómics Así que pues que digo que de todo un poco hemos tratado, videojuegos, temas, eh, entrevistas, ya habéis visto, así que de verdad que creemos que ha sido una temporada muy completa y yo creo que las temporadas hay que darles un cierre, descansamos, nos tomamos un poquito este descanso y estas vacaciones y volvemos después con la segunda temporada. Eh, bueno, ya me conocéis, soy Ciudad y por aquí tengo al equipazo Voy a ir presentando, pues no sé, al azar, vamos a ver, tiro una moneda y el primero que me cae es, mira eh, Juan Efalco, ¿qué tal Juan Efalco? Muy buenas, ¿cómo está usted, caballero?
2: Pues como, como dijo C3PO en el retorno del Jedi cuando los vuelven a ver a todos juntos después de tanto tiempo Dice, excitante es la es la palabra que estaba buscando Así que muy muy contento de estar aquí lo, los cinco, que ya, ya era hora de juntarnos y compartir fricadas.
0: ¿Y qué rápida? ¿Cuántos, cuántos? Qué, 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 ¿Qué qué se ha colado ahí? Digo, ¿cuántos, cuántos, ¿Cuántos somos?
2: Eh, somos cinco, ¿no? ¿no? O cuatro, no, no sé.
0: sé. La rima es mala, Pablo. Pablo Moreno, <risa> sí, la, rima, la rima es muy
2: mala, Pablo Moreno. <risa> sí, sí, ahí se te ha visto, se te ha visto. Qué <risa> contenido, ¿eh? Qué contenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya que ha hablaba usted por ahí, se ha metido... Eh, pues, por muy aquí, bien, perdonad la
3: intermisión, eh, pero es que, es que, bueno, como esto es un poco de chimichanga, como ha dicho por ahí uno, <risa> pues eh, bien, muy bien, muy bien, acalorado, ¿no? Es lo que toca y, y vamos a hablar de Francia, ¿no? Vamos a meternos con ella hoy.
0: Bueno, pues venga, pues no sé yo, no sé yo, ¿eh? porque cuando salga este programa no sé si estaremos en cuartos o donde sea, ¿eh? pero pero más vale no decir mucho, no vaya a ser que, que la liemos. Que no quiten lo vetado. Exactamente. Bueno, que digo que, que se ha pasado muy muy rápida la temporada, ¿no? Se ha pasado, pues eh, grabando aquí, para allá y para acá, lo hemos disfrutado mucho y se ha pasado rápida, ¿no, Pablo?
3: Sí, eh, sin enterarte, pero es que al fin y al cabo, pues lo que hay, habla de lo que te gusta y con gente que con la que mola hablarlo, pues. Aquí en, en, entre colegas, ¿no? Haciendo lo que, hablando de lo que nos gusta.
0: Sí, señor, también nos gusta mucho Julio Costilla. Don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted y cómo va las redes sociales, Samuel señor de ellas?
4: Pues ahora que... Bienvenido, o sea, muchas gracias por la bienvenida. Ahora que estamos cogiendo un ritmo, aunque nos estemos despidiendo, pues mucho, mucho mejor, yo creo que las redes sociales están eh, a tope y nada pues la verdad es que me hace mucha ilusión porque hacía yo casi desde el inicio que no nos juntábamos los cinco porque primero es muy difícil cuadrar horarios y luego cada uno pues es especialista de, de cada cosa yo creo que esa como esa dicotomía que tenemos es lo mejor de tener programas y que encantado y ilusionado de estar aquí un día más
0: sí porque además tú has estado pues en muchos podcasts este año la verdad es que te has prodigado bastante en programas y has grabado de todo
4: Sí, además eh, gra gracias a este que fue con el que empecé Así que con eso está dicho todo
0: Muy bien, y hoy pues don Javi Sánchez Que está por aquí también, al que saludo ahora mismo Pues vamos a hacer un programa especial ¿no? Porque bien lo ha dicho Julio Que aparte de, yo creo que es verdad Que, que la última vez que nos juntamos todos Creo que fue en el programa piloto, me parece El de las presentaciones Y ya no sé si el del... Eh, sí, sí, bueno, creo que fue el último El que nos juntamos, creo que fue los cinco Ahora revisaremos un poco y vamos a darle un poquito ese repaso y ese recuerdo a lo que ha sido esta gran temporada y este gran inicio.
1: ¿Qué tal, equipo? ¿Y qué tal, oyentes? Pues sí, me ha hecho gracia eso de los cinco, como si fuéramos un pacto de sabios, ¿no? Un evento que se produce cada cinco lunas de sangre o así, en el que los nigromantes se reúnen a, a orar. Y, bueno, hacía tiempo ya, hacía tiempo. Esto es una tarea que tenemos que que mejorar ¿no? de cara a las siguientes temporadas la posibilidad siempre de intentar estar todos y que no sea un hecho tan tan celebrado ¿no? eh, pero bueno, al final es lo que comentabais cada uno pues, tiene su estilo, tiene el doctorado en un campo en concreto y, y bueno, pues a veces eh, es difícil pero luego lo celebramos muy bien y aunque sea en la despedida pues sí, vamos a hacer un balance de, de todo este primer añito natural, barra primera temporada, que se nos ha pasado volando, todo arrancó en el dichoso confinamiento. Cuántos proyectos eh, fomentó ese confinamiento a la par que, que tumbó, ¿no? Por desgracia, en el nuestro. O en nuestro caso fue a bien. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos ido ganando confianza entre nosotros. Que algunos estabais un poquito más verdes, ¿no? en, en las, iba a decir en las ondas, aunque sea podcast, y me alegra de que hayan salido pues frutos muy buenos como, como el podcast de julio, que hay que aplaudirlo. Así que Fran, vamos a darle un repaso porque hay muchos detalles y, y muchas cositas pues que los oyentes no sabrán y, y que siempre dan juego recordar.
0: Sí, de hecho, pues eh, ya decíamos, eh, lo que vamos a hacer antes que nada, avisar a la gente que esto eh, lo hemos comentado, pero bueno, recordar que es un cierre de temporada, amigos que volveremos después de las vacaciones eh, la fecha pues la pondremos por ahí con, con contenido brutal, ¿eh? porque estamos preparando uh -huh. cosas muy potentes muy, muy, muy sí,
1: potentes sí. sí, 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 sí. que poco, poco se ha visto en podcast, hay alguna cosita por ahí que si nos sale bien, Frank...
0: De hecho... Ojo. ¡Ojo! No lo saben ojo. ni el resto que están aquí.
1: No, solo tú y yo. ¡Paz! ¡Sorpresa! ¡Evento de Sony! A
3: ver, el resto que están... ¡Iros aquí. a un hotel! ¡Iros a un hotel! Es
0: que ni lo
2: sabéis. Decirme está. que, estáis, que estáis preparando un especial del Tetris.
1: Pero, ni, oh, qué bueno. o, ¡Ojo! ¡Ojo! Que hay que apuntarlo al Excel, pero ya... Oye, pues, eh, pues tiene historia eh, eso, ¿eh? Sí, 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 <risa> totalmente. No os lo imagináis, ¿eh?
0: Sí, sí, tenemos un Julio, programa... Julio,
1: Pablo... Oh, seguro que ni de broma. Juane, a lo mejor si piensa mucho, que es un tío avispado. Bueno. Yo
4: viniendo de dos mentes perturbadas como las vuestras, eh, prefiero que me sorprendáis <risa> y no gastar el tiempo en pensar, porque pobre de mí. Pobre. Lo vais a
0: flipar, lo vais a flipar. Y además, esperamos que dentro de poco esto queremos prepararlo bastante bien mm -hmm. y tenemos todo el verano para pues para meditarla y darle vueltas y sí, de hecho, pues esto es lo mejor cuando uno está ahí en la tumbona tomando el solecito ¿eh? en gafitas puestas y bronceadete, pues esto es como mejor lo piensa uno, pero aparte de que vosotros os llevaréis la sorpresa nuestros oyentes, pues que estén muy atentos porque tenemos programas muy potentes de sagas, de pelis, de bueno de todo un poco y ya iréis viendo pues que vamos a ofrecer contenido aparte de distinto como siempre, pues de cosas bastante potentes. Y esto, como digo, lo vamos a anunciar por Twitter, así que muy atentos a nuestro Twitter, @fasebeta que ahí estará Julio Costilla recogiendo el feedback, porque no se va de vacaciones en verano de Twitter, ¿verdad Julio? No te vas.
4: Eh, no, y tampoco puedo decir lo que es porque no lo sé, así que sí, eso voy a recibir el feedback por el momento
1: aquí aquí solo hay dos insiders que, que somos sí. Fran y yo y no se puede filtrar nada nada, nada.
0: esto es porque que el e ya verás tú no es el final
4: bueno pues Voy a tener eh... que recoger mi propio feedback ¿no? De...
0: sí sí como decíamos, hoy vamos a hacer un repasito a lo que ha sido esta temporada. El programa pues comenzó eh, el año pasado, en 2020, ya sabéis, con el confinamiento, con la idea un poco pues esa de, de sacar contenido distinto, de aprovechar pues eh, el demasiado tiempo por desgracia libre que teníamos y mira, pues eh, como otros eh, pues programas y proyectos que durante el confinamiento aparecieron y nacieron, pues mira, nosotros nacimos ahí y lo hicimos pues con un piloto para ver qué tal iba esto del podcast, juntarnos, porque algunos de nosotros pues no nos conocíamos y sirvió para conocernos más. Y de ahí salió pues este presentaciones en el que un poco conocimos, mejor dicho, dimos a conocer nuestros gustos videojuguiles.
1: Pues sí, de hecho, ¿os acordáis de cuál fue la primera pregunta que os hice, chicos?
2: Yo sí, no me la esperaba para nada.
1: <risa> para nada, ¿verdad?
2: La, la, creo que era la de la marca de cerveza.
1: <risa> Favorita, exactamente. Creo que era la mejor pregunta conociendo al... Es cierto que a Pablo no lo conocía directamente, sí de oídas, como, como fui en su momento oyente de, de GameStar. Pero creo que era la mejor manera de, de romper el hielo, ¿no? En, en esa hipotética reunión friki, en esa mesa redonda, como siempre dice Juan, y me encanta. Dice mucho, ¿eh? De una persona. <risa> Desde luego, y bueno, que era eh, para Julio y Juane, la doble J, eh, pues fue el primer contacto prácticamente con, con el Mundillo Podcast.
2: Sí, vamos, yo todavía me, me noto verde en muchas, en muchas cosas, lo que pasa es que esto al final me lo propusieron como una charla de, de amiguetes, y, y es como me siento, eh, puedo saber más de unas cosas que de otras no me considero, lo he dicho muchas veces, no me considero un experto en, en nada me gusta hablar de, de lo que me gusta y al final pues son tardes que hemos pasado muy, muy desenfadadas, muy divertidas y hablando de, de lo que nos mola ah,
3: ¿Sí? No, no engañes Juan no seguro que grabas, aunque fuera tú solo en tu casa porque eso de, de novato y de tal, no cuela
0: La ducha
2: en la ducha sí, bueno, grabar no, en, en la ducha era más de cantar
1: <risa> bueno pero Julio ya no sigues teniendo esos nervios ¿no? cuando arrancamos la grabación o todavía tienes ahí un poquito en el estómago no, tengo que
4: decir que ya se me ha quitado pero, pero porque los iniciales fueron muy muy fuertes o sea, yo soy una persona nerviosa y que enseguida se, se le va todo el estómago y eso que en, en este piloto no tanto porque justo yo creo que fue un par de semanas antes, un mes que lo, lo hablaba en la entrevista, fue cuando hice como mi introducción, que fue en, en GameStar. Ahí sí que estaba muy, muy nervioso. Y en este seguía estando nervioso, pero como era más en plan, más amigos, más distendido, digo, tengo opción a, a cagarle, incluso puede quedar bien. Digo, entonces, bueno, nervioso, pero bueno, fue, fue agradable, fue sencillo.
0: La verdad es que yo os voy a confesar una cosa, yo creo que me voy poniendo nervioso conforme van pasando los programas cada vez más. O sea que yo tengo Calla, un problema ¿sí? con esto. En vez de ser al revés, yo tengo un al problema. Revés, al no, revés, no, no. revés del mundo. Yo voy como el Benjamin Button, tío, voy para atrás. O sea que cada <risa> vez. Lo llevo peor.
1: <risa> pero, pero, ¿alguna, alguna certeza del por qué te pasa eso, Frank?
0: Porque ya lo dije en la entrevista, lo disfruto esto muchísimo. Y cuanto más me gusta, más ganas tengo, y cuantas más ganas tengo, más eh, pues eso, más entusiasmo porque empiece y demás, y más, más ansias. Entonces, y porque
4: cada vez estamos más versados, Fran. Y, y ya dicen, joder, estar al, al, nivel de esta gente se me torna difícil.
0: Es claro, normal". claro, es que yo cuando me veo aquí con los micros al lado de Julio Costilla, de Juan Efalcotio, y, y hombre.
2: Claro, y, por supuesto. Y Pablo, cuando ah. se pone a hablar de las
0: de las webs portuguesas y brasileiras, pues me pongo bastante <risa> nervioso, O, tío.
2: o cuando, cuando empieza a especular con las figuritas de cara, Dun.
0: Exacto, exacto. O sea, que... Mira,
2: mira que
3: la única que tengo sin abrir, ahí la tengo todavía como un gilipollas sin abrir.
0: <risa> no la abras, que <risa> eso, eso vale una pasta.
2: Eso no lo abras, por
3: Dios. <risa> eso no va a valer en la vida nada, pero bueno, ahí está el gancho. Yo, como tampoco me gustan los cabezones eso, pues no me da mucho y, cuidado.
1: Y sí, sí, Pablo. Y sí, bueno, sí, acaba viendo algo. Pues,
3: pues nada, sí, sí, ahí, ahí está, guardado por si acaso, oye.
2: Luego, luego te veo yendo a un programa de estos es de la casa de empeño y lo, lo, lo que cuenta ahí es el embalaje. Este, el perfecto claro, ¿cuánto, viene
1: viene ¿cuánto, el tío este, ¿no? A ver qué tengo aquí, el, que puedo ver. El, el, sí, sí, ¿cuánto quieres? 5.000 Te lo taso en 15 dólares. <risa> no y, y luego que salgas por ahí diciendo, eh, me pareció un buen trato, ¿no? Como sale todo esto que van por ahí diciendo no no lo vendería por menos de no sé cuánto dinero y al final le dan un, un, un tercio del tercio que pedía y no, salen pues los tíos contentísimos
0: y dice espérate que voy a llamar a un experto de Funko pops sí. que ¿no? de todas maneras eh, en este programa presentaciones eh, yo recomiendo a nuestros oyentes que le, que nos sigan o bien desde entonces o bien pues eh, que nos sigan normalmente que les guste el programa que se lo reescuchen, porque es súper curioso, de siempre cuando uno habla de sus gustos personales, pues nos gusta pues saber cosas, ¿no? Y en este pues nos abrimos un poco a nuestros gustos más personales. Y, y bueno, está bien, porque así conoces también un poco al a, pues al podcaster, a la voz, a la persona que hay detrás. Y aparte de, de eso, os digo, chicos, que este programa es el más escuchado de los 20 largos que llevamos, ¿eh? Este fase beta piloto de presentaciones. Este es el más escuchado de todos. Así que pues algo tendrá, ¿no? Ya no sé si fue porque fue el comienzo y dijeron ¡Ostras, estos son buenos! Y a partir de ahí empezaron. Pues no, esto no, no, no es bueno. Vamos a ir borrándonos. Pero es el más escuchado se, se, de todos. Se
2: nos Ojo. empezaron a ver las costuras.
1: Sí. sí, sí. Perdimos todo el énfasis en los primeros 10 minutos. Eh, yo tengo que decir... Si Obviamente recomiendo, por supuesto El, el piloto de presentaciones a, a todo aquel que no lo haya escuchado Pero tengo que decir Y creo que estaréis en mayor o en menor grado De acuerdo conmigo Que el primer programa como tal eh, Fue muy top El de videojuegos Como Clímax Artístico ahí. Que ahí también estábamos todos
2: ah, Eso te iba a decir, ahí estábamos todos creo y,
1: sí y, y metimos un debate Muy interesante que, que bueno, sobre todo porque la temática pues no es algo muy, muy observado en, en la podcastfera, chicos. Y me parece, de los mejores programas, pese a que acabábamos de empezar y todavía pues no teníamos... Yo sí, porque os conocía prácticamente a todos, pero entre vosotros sobre todo, pues ese feeling. Hombre, no sé ayuda, qué opináis. Ayuda, claro, a
3: el roce, ¿no? Poco a poco vamos mejor. Yo, la verdad es que me voy acordando de los podcasts según los ve recordando vosotros, porque tengo una memoria de pez y ya no me acuerdo ni, ni los que hemos grabado ni los que no. Fíjate, ese no tenía ni idea, pero supongo, ya sé por, ya sé de lo que de por dónde iba y la verdad es que se estaba chulo, sí.
4: Vamos a repasar los programas, Pablo. Pues yo este no le recuerdo,
1: ¿eh? <risa> Oye, chicos, que quedamos para rememorar la primera temporada. ¿Primera qué?
0: <risa> ah, pero hemos grabado
4: me, me imagino a Pablo en los, en los aniversarios. Eh, lo lo llevas bien, ¿eh?
3: No, hombre. A ver, hay ciertas cosas que sí recuerdo, pero porque ya busco yo fechas que no se olvida. No,
0: bueno, yo, yo aquí creo que soy. Por, el único por, que por no escuchas, cagarla. ¿eh? Por claro. no
2: cagarla, ¿verdad, Pablo? Pero hay es que, claro. Que no, hay cosas que no puedes olvidar. Hombre, es que... ¿te acuerdas cuando vinimos aquí,
4: cariño? No, yo, yo no he venido aquí contigo, Pablo. Vale, pues perdón. Pues algunas de esas tengo,
3: no te vayas a pensar que no. Vale.
4: Que sí que wow. vinimos, que no, que no, que yo aquí no está en mi vida. <risa> digo que No yo... más que no tienes otros podcasts, ¿no? Yo, yo
0: pero, creo que soy el que único ver... que lo reescucha, ¿eh? No, ¿No os escucháis ningún podcast cuando lo grabamos ni nada?
4: Yo yo sí, yo me escucho todos. Mm. Lo que pasa es que ya ha pasado el tiempo, no me lo reescucho. Pero sí, yo, es lo que decías tú en la entrevista, que yo, de cara a ver fallos o incluso apreciar otras opiniones que a lo mejor tú estás pendiente de, de... no de la tuya tanto, sino de seguir un poco el ritmo y a lo mejor no prestas tanto la atención y sirve como para escuchar mejor lo que se dice, yo sí que lo suelo hacer
0: yo es que te digo una cosa eh, creo que este es el programa que más veces escucha. a mí me gusta escu escucharlos, me gusta, porque es que ya lo he dicho también varias veces, es que no solo nada, porque por corregir errores lo primero, pero pero es que me gusta la charla y sobre todo, a ver, que no quede aquí muy pomposo, pero, pero es que ese tema de videojuegos como más Artístico da muchísimo de sí y se dicen cosas muy interesantes muy muy interesantes y, y da pie pues a que el que está escuchando el programa, pues le den ganas de opinar, y eso es lo mejor que se puede hacer a través del de, de podcast que la persona que te está escuchando le den ganas de decir, pues yo opino esto como Pablo o como Javi o tal, o no sé qué, y, y, y eso quede reflejado pues en un comentario o en un tuit o lo que sea. Y aquí dan ganas con este programa, creo que es el que más, porque es el que genera más debate, eh, de opinar, ¿no? de, de ver qué opina la gente. Y en este sentido yo es el que más escuchado y el que más ganas me daban otra vez de opinar.
1: Yo la, la verdad es que cuando intento llevar... Un, un tema a debate o a mesa redonda por así decirlo, intento eso, intento pues que, que sea un tipo de. de debate o de tema en concreto, pues que primeramente no se haya visto por intentar pues ser originales y luego pues que, de, que traiga cierta controversia, no en el mal sentido, sino en el hecho de, de que te invite a, a comentar es cierto de que, bueno, al ser el primero Pues no es que tenga Un aluvión de comentarios Tampoco somos un... O esta temporada hemos sido un podcast en el que nos suelan Dejar muchos comentarios y eso es, Pues tengamos fe De que lo iremos mejorando con el paso del tiempo Pero creo que es el pilar básico De, de todo debate, porque al final Guerra de consolas Guerra de marcas Pues todo eso está muy visto Incluso el videojuego si es un arte o no pero el enfoque que le dimos, eh, como el clímax artístico, como algo que podía englobar pues, una serie de artes en un mismo producto, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo es que no lo he visto en ningún, en ningún lugar. Y, y traerlo, pues, a mí me encantó.
0: Sí, señor. Luego tuvimos eh, dos programas más... Eh... Como, digamos, más actualidad, ¿verdad? Hablando de PlayStation 5, un poco versus Series X. Y tocamos también el coso Tsushima. Y luego, pues, ya el, este de reseñas, que cada uno trajo, pues, un, un material. Eh, trajimos series, trajimos...
3: Eh, joder, de ese sí que me acuerdo, tío. Sí. Qué bueno, porque gracias a ese programa me vi la de Future Man. Ajá. La serie. Que no Chula, la... ¿eh? Te gustó, ah, te,
1: te, te vino vi, tío. tío. ¿Te viste en las, las tres temporadas? Sí, 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 sí. sí.
2: Todo, todo lo que había en el momento. Tremendo. Sí, son, son tres y ahí se quedó. Serie son... cortita, pero vamos, súper sí. recomendable. Está súper bien, y... tío. Pablo, Genial, Pablo. Vamos. Te, te encantó
1: Wolf. Bueno, bueno. <risa> <El flipario. risa> y el cambio que pega de...
3: Es que está súper chulo. Tío. Ah,
2: pero está ah, luego, luego, es que, luego es que también está Torque. Es que no hay que olvidarse de Torque. Hostia, ¿cuál era ese? Era el Wolf, el Wolf ese del futuro de la segunda temporada, que se hace llamar Thor, que es el que suplanta en, la, eh, eh, en los refugiados estos. Tranquís,
0: tranquís, sí, spoiler, spoiler, spoiler.
2: Que solo ha pasado un año, ¿vale?
4: Desde que hablamos de ello. Y bueno, el la
3: serie tendrá un montón más de tiempo, oye, esto no pasa nada, hay que estar, hay que estar al día. No, no, bueno, pero no, pero la hay se... que
4: hacer que vayan al capítulo 1. Bueno, pues, si Dar... quieren saber quién es Thor, que vayan al capítulo.
0: Darth Vader es el padre de Luke, ya está. Ya no, Luke. tío, ¿cómo eres así?
4: No jodas.
1: Oye, el otro día vi un, un meme, hostia, esto el, es salida El
3: mejor puto capítulo de Simpson, eh, perdona Jai que te corte, pero el mejor puto ¿Qué? capítulo de Simpson cuando sale del cuando cine, sale Homer,
1: quién iba a pensar
3: que Darth Vader <ríe> <ríe> Cabrón.
1: Eh, una mini salida de, de Onda Total. Eh, el otro día vi un meme de, de Luke Skywalker que me llamó mucho la atención, y es que en la trilogía clásica él es como que todavía le ve la bondad a su padre, ¿no? De, de, dentro de, de lo asesino que es, y, y pues que es la oscuridad personificada. Y en la trilogía nueva, vale que ya está viejito, se quiere cargar al sobrino por un sueño. Es en plan, hostia, qué, qué cambio de... de, de... De rasero para medir la situación.
2: Ah, ya no sé. sabes, con, con la edad uno se vuelve más tosco. <risa> o, más,
1: más o, 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 o más extremo, ¿no? <risa> sí, sí. Como que, joder. Pero bueno, ya está. Era simplemente... Como sé que aquí hay mucho friki de Star Wars, eh, pues quería simplemente expresároslo. Hay que decir... Pues, y ahí hablé yo de Mythic Quest, que van a entrenar
3: la segunda hora y estoy deseando verla también, o que está ya recién entrenado Oye,
0: yo he visto el primer la... capítulo ¿eh? de Mythic Quest y... A mí me encanta y... la serie. Tiene, creo. Y yo... tiene buena pinta, ¿eh? Creo pero que sí. todo el que haya
3: jugado, o sea, que le guste el tema de los juegos y demás, debería ver... Haber... Pero es que, es que son... tiene un montón de cosas que, que, que va a relacionar, claro, con, con, con los sí, videojuegos. Sí, sí. Al fin y al cabo, un estudio, ¿no?
4: El único malo es la plataforma, ¿no? Con sí, el set. sí. Ah, pero bueno... Ni...
3: Bueno, no voy a entrar aquí a, a descubriros nada, ¿no? Hay
4: posibilidades. No, no, Pablo. No no nos cuentes tus cosas.
0: No, pero bueno, que, que está bien la reseña, que, que la gente, si le gusta esto, lo reescuchen, porque aquí, en este número 3, reseñamos varios productos, entre ellos también, no nos olvidemos, del primer cómic que, que dijo Juan, eh de ese Batman año 1, y hay cosas muy chulas, así que, pues, eh, no sé, si a la gente seguramente se, se verá interesada por por este contenido. Yo ya digo que, que como me escuchar, me gusta reescuchar el de Mythic Quest me picó bastante. Bueno y el de, el de Future Man también. Así que pues eh, Future Man lo tengo pendiente y Mythic Quest me lancé a ver el primer capítulo y me, me gustó. Así que lo
1: tengo y, y ahí bien. se y ahí se quedó. Vi el primer capítulo hace un año y no ha <risa> vuelto a retomarlo. No,
0: no, no, lo vi hace poco, lo vi hace poco y, y lo que pasa es que tengo muchas series pendientes. Empiezo un montón y las llevo todas para adelante. Pero pero sí, ¿eh? yo creo que todo todo fan del, del mundo del videojuego esta serie es como cuando nos lanzan una peli de videojuegos todo el mundo que le gusta este mundillo debería echarle un vistazo a este tipo de material y esta serie es una de ellas es que es que te metes de lleno en un estudio de, de desarrollo de videojuegos vamos a mí me recordaba esto a Ubisoft no sé si sí, no, no vivir
3: es todo. Tenés, pero Desde dentro, todo. porque el pe sí exactamente y, y luego el personaje el jefe no eh, es que es calcado, tío sí, al sí. de a, al de el, el no more eh, Coño este de las naves que fue un chasco y, y luego han mejorado de la leche. Ay, de, Nomás de, a, no más Sky, no más Sky, tío. Es, sí. O sea es que es un calco, eh. sí, sí, sí. el personaje. sí,
0: Mu Murray,
4: exactamente sí Murray, tío es que es tremendo.
0: Bueno pues Ante,
4: eh... antes de que pasemos al siguiente, sí. yo me acuerdo de lo que dije de Ghost of Tsushima, de las primeras impresiones que dije que sí. no me gustaba mucho, que lo veía un poco plano, un poco totalmente eh, cambio de opinión eh, de, de, quiero denostar al Julio de hace un año y es un juegazo lo que llevo jugado
1: Hostias. si quieres denostar
4: cambiar, cambiar mi, mi opinión a, al otro extremo
1: si quieres denostar al Julio de hace un año tienes para cinco temporadas Julio bueno, macho, Cono... en vez, en vez en de agradecer que tenga
4: capacidad de autocrítica uh, qué no guay no te...
1: Nada, no, nada. Que saqué a
4: apuñalarme,
1: nada, a, adem, además, a, a mí me encanta el julio de 2016. El de 2021 está demasiado suave. Demasiado suave. No, vosotros no habéis visto al, al Juli Hater Hater, de verdad, como, como yo el sí el disfrutaba.
4: El original
1: el original. El original, la versión oscura, en la que o sea, cada tuit suyo era un cachondeo. Yo, yo me descojonaba cada vez que lo veía.. Agrio por las redes.
0: <risa> bueno, luego, luego se volvió más tierno, como veremos más adelante. Se volvió más tierno. Pero, es que eh, chan, como... pero
1: no, no hagas spoiler, Para, Frank. <risa> Eso. Fran, puedes salir por la puerta, tío
0: Tío, es que, es que, es que los Simpsons Lo predicen todo No eh, hay
3: matrículas de board este, este...
0: Repongan matrículas de board en <risa> Tenemos que plantearnos hacer un especial De los Simpsons o algo, eh? porque esto no puede ser ahí hay, ahí hay materia
2: Pero solo de frases
0: Vale. Hostia, pues mira ahí estoy por...
2: Por lo, menos, por lo menos de las 10 primeras temporadas Alexcel. Salen más horas
1: Que para Rocky
0: Alex, oye no te metas con Rocky Que vamos a hablar ahora de Bueno, un especial que a mí La verdad me pilló un poco eh, Fuera de onda porque yo Nintendo Gamecube En el programa número 4 no Bueno, estuvisteis Juan e y tú Javi eh, Yo es una consola que no he disfrutado Pero vosotros creo que algunas anécdotas Si sí tenéis, no porque fue un especial que os gustó Hacer
2: Además es que lo, lo hicimos en cooperativo local, por decirlo de alguna manera. Hostia,
1: eh, eh, para los más nuevos eso quiere decir quedar en una misma casa y jugar juntos a
2: algo o grabar en algo. Sí, que sí, eso, eh, eso se ha perdido ya. Que fue quedada quedada analógica totalmente. Y, y ese, ese es de los que más, más recuerdo, más cariño le tengo, por el hecho de quedar y rememorar esa consola que... Que tanto buenos vicios nos dio hace, hace ya unos años.
1: Sí, porque cogimos, pues, hicimos un, una pequeña lista en Word de pues los títulos que considerábamos entre los dos que, que merecían estar en el programa y quedamos, creo que fue a comer, quedamos a comer y nos trajimos todos esos juegos entre el catálogo de Juana y el mío, conectamos de nuevo la, la Gamecube.
2: Nos faltó la tele Hostia, de tú ¡Qué guapo!
3: Eso sí que está. Ah, ese sí que sí.
1: Nos
2: volviendo, nos, volviendo nos, a los nos faltó Simpsons... conectarla a la, a la tele de tubo. La tuvimos que conectar a una, una rabia chiquitita.
1: Pero se veía muy bien.
2: Sí, sí, pero bueno, que para hacer la experiencia más, más auténtica, pero más retro, más, más claro. retro eh, ahí abríamos la tele de tubo. Pero claro, pf, ¿de dónde sacas una tele de tubo ahora, salvo que ah. tengas alguna por ahí arrampla?
1: A una, a, una bueno, es que a una tele de tubo ya no le puedes poner ni un Chromecast Es que quién quiere ya una tele de tubo salvo yo, el amante yo, retro. Yo, yo, yo,
2: ten yo tengo una en la manga todavía de 21 pulgadas, una Sony, Triniton y la tengo ahí que funciona y se ve de puta madre. Yo, y... Pero
3: no tengo sitio. Pero
2: Pablo, ten entre, entre diógenes y el fan. No, se mueve ahí en un delicado
4: equilibrio.
3: Algún día me haré una recreativa y quiero tener una tele de tubo. Tengo a mi abuela. Que Se lo diga, abuela, no tire esta tele, ¿eh? que la quiero yo. Pues llévatela, no, 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 pero quédatela tú, <risa>
2: que no tengo
1: sitio. Abuela, <risa> ponme en la herencia.
0: <risa> Hostia, qué buena idea esa, Pablo, ahí, de tirar de, de la gente más mayor que tiene teles de tubo, eh. Claro, te sale gratis. Pues, no, pues para, para,
1: regala. para ese programa, a, al final, eh, breve paréntesis. ...acabarán reeditando este tipo de, de, de televisores... ...para los gaming, seguro, contigo, en el futuro. Estoy contigo, para las viejas, seguro. Para la vieja, la vieja, seguro. Eh, exactamente, es como algo que yo siempre he hablado con Juane ¿eh? ...hace años, cuando me decía... ...es que es total la consola, yo te digo... ...o le decía, sacarán plataformas... Eh, ...donde puedan meter pues, los juegos de la Play 1... ...la Nintendo 64, y ya hay varias de esas... ...o sea que, con el paso del tiempo que ahora son limitaciones o impedimentos acabarás teniendo su mercado y su público claro. seguro
3: yo estoy seguro, seguro. Eh, pero conozco gente que, que a lo mejor de diario no pero los fines de semana sí que lleva se conecta su, su consola antigua su tele tubo se echa sus partidillas y, y lo sigue disfrutando es que claro lo visto, evidentemente, jugar a, a esos juegos a día de hoy en una tele plana que se ven mucho peor de lo que se ven en una de tubo Sí, luego a, el,
2: el, a el encanto de es, es el encanto de, de jugar al mando original, de la consola original, con, con una tele de, de entonces, aunque joder, yo recuerdo jugar cuatro personas al Perfect Dark de la Nintendo 64, en una tele de, de 20 pulgadas o de 19 pulgadas Dios. y estar ahí dejándonos que, la sí, vista, sangrando al, por Al topos. final
1: era jugar como desde el, con unas dimensiones de pantalla de, del móvil que tienes en el bolsillo. Sí, era sí, pero con una, resol,
2: con una resolución 20 veces menor que las del móvil, porque que al, al dividirlo la resolución del juego se, se reducía también y, y claro. jugábamos y lo disfrutábamos en aquel momento.
1: Sí, sobre todo el, el simo oscuro. Ese, ese ese bot imposible de matar eh, pues mmm, rememoramos esos juegos, comimos jugamos y luego fuimos a grabar in situ, eh, face to face y me acuerdo que teníamos un montonazo de problemas para poder, porque claro con los micros cómo podíamos recoger ambos micros a la vez bueno, un, un caos técnico que al final ese programa eh, que lo íbamos a cancelar por impedimento, nos lo salvó tu iPad, Juane.
2: Sí, así el iPad puesto tal cual, sin micro y sin historias. Dijimos, vamos a hacer una prueba, a ver cómo, cómo sale, y, y salió apañado. En,
1: en la cocina de mi casa, pasando calor, moviendo sí, el iPad sí, sí. de una boca a otra para que se oyera bien, bueno, una locura, no sabéis lo que sufrimos, y sin embargo, desde los que mejor me lo pasé grabando
4: que digo estuvo, que Volviendo, chulo, volviendo a los Simpsons, me, me estoy imaginando la escena de los dos señores mayores, creo que está el abuelo Abe Simpson con las botellas estas que estaban edulcoradas, con, no sé si que es con.
2: Con cáñamo, sí, con, sí, con
4: cáñamo y están je, 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 je Pues que, los lo que, que los el de Nintendo GameCube <risas> pues casi pues,
2: pues, pues yo es que pues... le, le tengo mucha mucho cariño a esa consola por, por la época, por pues, me viciaba yo a sacar unos juegos chulísimos.
0: Bueno, pues, pues nada, que la gente se escuche este especial, que la verdad que da gusto eh, oír, pues eh, recordar todos estos videojuegos. Luego en el programa número 5, bueno, pues poco que comentar porque aquí pues tiramos un poco de actualidad y lógicamente teníamos que hacer un repaso a esa actualidad con la presentación de PlayStation 5. Eh, y bueno, pues no sé, un programa bien Pues acorde, ¿no? A lo que estaba pasando Que era la presentación de una nueva consola Así que, bueno, no sé, un programa sin más, ¿no? Lo, lo poquito de,
1: ¿no? Un poquito de actualidad ¿Mm? Que al final, pues siempre venía bien Y bueno, pues cuando se presenta una nueva generación de consolas O una nueva consola, pues siempre da gusto hablarla, ¿no? Y, y soñar un poco, pues, qué vamos a ver en ese sistema y en el futuro si sí acaban, que seguro, sacando la Switch Pro, que es la próxima consola más inminente que vamos a tener en el mercado, pues, pues también seguramente nos apetezca hablar de ella.
4: Yo creo que, que en ese sentido es como vivir en cierta forma algo histórico, que es lo que decías tú, que se presenta siete, ocho vamos, una vez cada siete u ocho años y hombre tener la suerte que justo el podcast que estás haciendo pues en ese momento esté activo pues como que es un poco obligado ¿no? sobre todo si se si hay videojuegos de por medio
0: sí estoy Está. de acuerdo bueno, pues seguíamos con el programa número 6. Hablábamos del Mandaloriano la temporada 1, que se estrenaba esta pedazo de serie que, bueno, a algunos no les tenía mucha fe, pero que al final pues dio la sorpresa y por eso decidimos dar un repaso como buen producto de Star Wars. Y, y también hablamos. ¡Wow! Que no hay por ahí, tío! ¡Chau, bebé, yo! A ver, pásalo. ¿De baby Yoda! Dios, tío. ¡Qué cojón!
2: Pablo, tienes que, tener, tienes que tener a la gata asustada.
3: Sí, pues se asusta cada vez que le toco la cabeza al bichejo, sí, eso es verdad. A ver si se lo come. No, lo tengo en alto. No, no, no llega, no llega. No, digo al
0: revés. Sí, sí pero... Baby Yoda la gato, el
3: perro? <risa> Pudiera ser, pudiera
0: ser. Bueno, pues aquí estrenamos al Baby Yoda. Y luego... Eh... Yo tengo que decir que aquí el último baile con, con Julio lo disfruté mucho porque, bueno, no, sabe, no sé si sabéis, pero aquí tenemos todo un experto en NBA y ¿eh? en el básquet.
4: A ver, experto a lo mejor se me queda muy grande pero la verdad es que sí que soy un gran aficionado y, y el tener un resquicio legal para poder hacer un programa de este estilo, la verdad es que me, me gustó mucho y sobre todo una serie que me, me gustó más de lo que pensaba porque los documentales lo dije en ese momento, que los documentales suelen ser como publicidad súper gratuita del deportista en cuestión y en este caso me parecía que tenía como sus cosas negativas y, y la verdad es que me gustó mucho y espero que que los que lo hayan escuchado, los que lo escuchen después de oír esto, pues disfruten tanto como, al menos como yo creo.
0: Sí, sí, yo lo recomiendo mucho, aunque a la gente no le guste el básquet, que, que se escuchen este podcast y seguro, seguro, seguro que les va a picar para escuchar todavía, que creo que está aún, me parece, en Netflix, el esta serie documental, ¿no? Que es, sí, además
1: la... la... La producción es original de Netflix eso, O sea que no, no va a desaparecer Yo estoy de acuerdo Te guste o no el deporte eh, Hay muchísimo contenido ajeno a él eh, Vivencias personales De vestuario, etcétera, Que son muy llamativas Y que son todo, todo un hito En la historia de, de un deporte
0: Sí, señor. Pues luego avanzamos con el programa número 7 de la mejor generación de consolas que hicimos eh, Juan, eh, Javi y yo y que aquí se, se echó en falta que estuvieseis el resto porque daba mucho de sí. Aquí hablamos un poco de cuál fue nuestra generación de de consolas favorita. y Y dio bastante, dio bastante de sí porque hablamos un poco de consolas antiguas, de nuevas un poquito y dimos un repaso a a grandes juegos, o sea que es un programa también que recomendamos muchísimo, yo me lo pasé teta, es uno de los programas que más he disfrutado ¿eh? Yo sí,
2: porque... recuerdo que, que perdona, eh, lo digo rápido y de, No, de, no, de tranquilo, pie. tranquilo eh, Me moló mucho porque tiramos mucho de nostalgia también, creo que fuiste tú Frank quien elegiste la, la época de la Super Nintendo Mega Drive ¿Mm? Que yo es que esa, esa época la recuerdo con, con muchísimo cariño, cuando era crío, yo tuve las dos, la Super Nintendo y la Mega Drive, y, y fue yo creo que de las épocas que más más ha disfrutado de, de los videojuegos. Yo me quedé con otra generación, pero es que ahí fue el, el comienzo para mí, el, los inicios y, y todos estos temas que tiran para atrás, que tiran de nostalgia, recuerdo, mucho, a, mí, sí. a mí me encantan, sí
1: como debe ser. Era un programa destinado a eso, ¿no? A rememorarnos eh, nuestros recuerdos y, y que nos sacara esa lagrimita. Yo recuerdo que me quedé con una generación de consolas que no es que me pareciera la mejor, sino la que más
2: había disfrutado. No, Hacía ahí esa pequeña reflexión. Sí, es que al final el programa era la que más recordábamos nosotros, como la que más disfrutábamos, no, no de cuál era la, la mejor, porque estaba considerada por, la mejor por, por, por catálogo o por todo. Es decir, eh, yo recuerdo mi época de la Nintendo 64 como la época que más horas le eché a, a los videojuegos en, en mi vida, eh, de pasarme el juego una y otra vez, o echarle... ...mil horas a, al Perfect Dar, ...o a, al International Superstar Soccer 98... ...y, y, y ser infinito prácticamente... Lo, ...los vicios que yo recuerdo de aquella época.
1: Bueno, y el otro día... ...hice, tiré de nostalgia... ...y os pregunto aquí... ...¿vosotros os acordáis de Críos... ...cuando metíais un juego... ...y empezabais a ver el logotipo de la marca... ...y ya te daba algo en el interior... ...de, de ah. alegría, de expectación... Que vale. yo ahora no, no lo termino de, de vivir igual, o lo, lo vivo de una manera mucho más ligerita. Y eso creo que es algo eh, cojonudo para nosotros que somos amantes de, sí. de los yo, videojuegos. Y yo de esa recuerdo el,
2: cuando metías un juego en la Mega Drive y el Sega, eso era, bueno, eso es era una, maravilla, una eso. locura.
0: Y el de, el de FIFA, Pablo, ¿cómo era?
2: ¿Eh?
1: Chenecaine. <risa> <risa> Versión un poco. Como Pablo, ¿Eh? estoy en el game. Es lo que decíamos,
3: <risa> es lo que se decía antes. ¿eh? Y Sport, Kane. <risa> <risa> Luego, ¿sabes realmente lo que hice? Pero es que lo hice de una manera. De hecho, por ahí hay un montón de memes con el, con el doblador de, de eso. Y ese juego aparte lo tengo también súper en la memoria. Me acuerdo mucho porque, porque, bueno, yo es que en aquella época era más de PC y tal pero creo que, era el FIFA, creo que era el FIFA 96, todavía el, no lo el, el, este el, el primero, primero del todo
2: que sacaron fue el 94 de la Mega Drive. Pues, Ese fue el primer FIFA que, se que, lo tuve yo que, vamos, creo que no podían ni, ni poner a, más, a cierto número máximo de jugadores en pantalla, entonces jugaba mucho con los movimientos de cámara ah, para, o sea, para jugar no, los no, partidos. No,
3: no me acuerdo cómo era, pero... Pero era, yo sé que, te, que era en perspectiva isométrica. Sí, sí. Y era el típico este que se que si hacía una tarjeta amarilla o roja, te ponía a correr y el árbitro iba todo el rato persiguiéndote hasta que no paraba y, te, <risa> y, y no te sacaba tarjeta, no podía seguir jugando. Y tenía un movimiento que era como para saltar y darle al balón de cabeza, que era, bueno, era, evidentemente era un fallo del juego, ¿no? El portero sacaba de puerta y, y como no podía echarte el balón al pie ni nada, lo que tenías que hacer era pegarle pata para arriba a lo Clemente. Tú te ponías delante del portero saltando y la enganchabas de cabeza y la metías siempre, la siempre, siempre. Y cara, cuando venía un colega y tal, a lo mejor iba perdiendo y la hacías un par de veces, empezaba a decir, cochigoles no valen, cochigoles no valen. <risa> y ya se quedó con los cochigoles. Y joder, qué época
0: aquella, tío. Qué bueno. Pues, pues de este programa tenemos que hacer un remake, eh, porque faltabas tú y Julio y hubiese estado genial que hubieseis dado vuestra opinión. Pero qué carajo hacíais es esos tú, días,
3: no... Estuve una Nintendo y de ella salté a la Play 3 y a mitad de generación de, de Play 3. A todo el tiempo entremedia
4: he sido de PC. A mí me pasó un poco parecido. Yo PlayStation 1 me pilló a lo mejor demasiado pequeño, con yo diría 7-10 años. Entonces tampoco puedo hablar como con mucha propiedad. Luego PlayStation 2 la viví muy a caballo eh, porque monetariamente es eso no tenía muchos juegos, tenía como 5 o 6. Y luego PlayStation 3, pues ya estuvo, la cogí en 2012, o sea, ya muy alargada. Entonces prácticamente iba a hablar de PlayStation 3, PlayStation 4, entonces tampoco tenía una generación así que me haya marcado sobremanera y digo, bueno, pues tampoco voy a dejar a los que saben que van a disfrutar de verdad. Y lo que decía Javi de los logos... Eh, cuando veías en pantalla, yo es que claro, ahora vas con el SSD que te carga en un minuto, pero antes era como cuando estás despegando en un avión que pasas ese punto de no retorno de o despega el avión o se estrella. Bueno, hombre, antes pasaba igual que era en plan de este es el punto de o se ha jodido el juego y la máquina o disfruto. Entonces era como cada día una experiencia en que tirabas una ruleta rusa, yo creo.
1: Es que, eh, como bien decía Juane, el, la Sega Mega Drive. Eh, la musiquita de inicio de, de la Play 1 eso es algo que a día de hoy los que hemos vivido eso no eh, nos lo ponen o lo escuchamos en, en Youtube y nos transporta ese momento eh, con una recreación 2, brutal los
4: cuadraditos estos así como más,
1: uh -huh. más sí, la, las lucecitas que se metían ahí pero la Play 1 para mí en mi caso fue, fue emblemática o sea, eh, esa intro hasta que se me rompió y ya. <risa> pero bueno. Como toca la patata el, el
3: puto juego de los robots de la Play 5, ¿eh? Sí. Y mira que yo, mira que yo no las tuve esas,
0: pero claro, no las, de... las juegan casi Sí, las... sí.
1: ¿Cuál? No, era? no, es, Astrobot, ¿no? Es, es, es. Es una oda sí, 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 sí. Al, al que ha jugado a todas las plataformas, o a casi todas las plataformas de, de Sony. Eh, y para bien. O sea. Es, es la verdad es que es un juego demo o demo ah, técnica has, has de demo que es un juegazo bueno, es, es un juegazo es un juegazo y todo el mundo debería de, de probarlo
0: bueno pues todo el mundo debería probar también este número 7 de la mejor generación de consolas y, y luego en el número 8 tengo que decir que me he equivocado antes que el programa más escuchado no es el de videojuegos como climas artísticos sino que es este al que más eh, ha escuchado a la gente es este videojuego es decepcionante también hablamos de la prensa especializada con las notas Ya no sé si por la primera parte en el que hablamos creo que fue Pablo, eh, Julio y yo de, Del tema de videojuegos que, que nos habían decepcionado O bien fue por la polémica eh, del tema de la prensa y sus notas Que siempre pues bueno, esto da, da que hablar con las reviews y tal pero este fue el programa más escuchado de los que tenemos, chicos. No sé qué os parece, pero vamos, aquí más bien nos pusimos las botas un poco de haters y empezamos a, a decir que, que había videojuegos que nos habían decepcionado y pusimos un poco a la prensa en su sitio. A la yo, gente... Yo, yo
2: le... recuerdo este cuando lo, lo escuché que estaba deseando entrar. O sea, no pude grabarlo en su momento... Y cuando lo escuché, además es un tema que, que me gusta, sobre todo el tema de, de la prensa y de las notas y de los análisis, ya ya no solo en videojuegos, sino también en, en páginas de cine, que, que yo las visito mucho, que muchas veces está súper descompensado de lo que a ti te gusta, lo que crees que te va a gustar, a cómo lo trata la, la crítica, para o muy, sobreva, muy sobrevalorado o, o, poco, o poco valorado, pero es un... Es un podcast que yo, cuando lo, lo escuché, estaba deseando entrar en, en cada frase que decíais. Como decir, me cago en todo. Qué pena haberme lo perdido.
1: A la gente le, le va el morbo. Y Eso. como es, es un tema candente que. que tiene mucha controversia.
4: Y que sigue pues, vigente hoy en día también.
1: Sigue vigente y lleva, yo creo que. desde la era Play 3. Pues, yo en PlayStation 2, GameCube y demás. Yo no recuerdo que que los análisis estuvieran tan polarizados en general y a raíz un poco de, de la rivalidad 360 Play 3 que parece que, que avivó mucho más el, el pulso pues es cuando yo empecé a notar que, que bueno que la gente estaba mucho más agria con eso y a día de hoy continúa, claro.
2: Sí, y, y, y
4: peor, ¿eh? Porque a día de hoy, eso, 3 de Juegos al final, que creo que lo hablamos, sí. eh, quitó sus notas. Luego lo que ha pasado con el Biomutan. Luego lo que ha pasado también con el Review, el review Bombing O sea, Metal yo Infinity. creo que desgraciadamente no ha ido a menos, sino más.
0: Bueno, y todavía no había llegado a Cyberpunk, ¿eh? Si llegamos a enganchar Cyberpunk... Aquí en este programa también lo comentamos. Pues
2: que yo, yo recuerdo la crítica de Cyberpunk, las versiones de Play 4 y la One Normal, que criticaron el juego, pero por lo roto que salió, no porque fuese malo, sino porque era tan, tan injugable, por lo roto de bugs y, y tasas de frame rate muy, muy bajas, que tuvieron que pegarle palos, que a mí no me parece mal hasta ese punto de decir, ostras, si me sacan un juego en el que no puedo jugar... Eh, o no lo critiques en ese momento no lo hagas un análisis, dale un tiempo al desarrollador a que lo mejore o te saquen una versión Play 5 mejorada ya directamente
1: pero el problema es que si ya está en el mercado ya si, si ya la gente está gastándose un dinero que no es poco en un título y es un producto inacabado o sea vamos a poner y sigue a medio gas al final sí. esto es como si vas a comprarte un coche y resulta que te, te, te lleva manda. 50 kilómetros. 50 <risas> Se rompe. A, a, sí, sí, a, a trompicones 50 kilómetros y ya no puedes avanzar. Y dices, pero bueno.
4: La rueda o sea, está pinchada. Bueno, ya te la cambiaré en tres meses. Tampoco me juzgues.
1: Es un poco eso que. Y ha marcado un antes y un después. O, o lo marcará en el mundillo del videojuego. Esto es una realidad.
2: Pero... Sí, a ver, la, la realidad, porque esto lo he comentado muchas veces contigo, Javi, es que parece que la tendencia va a... Quiero sacar el producto lo antes posible, que sea más o menos disfrutable y ya lo iré mejorando con el tiempo. Y, y estás pendiente de, de que no puedes jugar al producto al por 100% acabado, recién salido, te gastas 70 pavos, la gente que se gaste 70 pavos en un juego de entrada y, y que te lo saquen con falta de esto, falta de lo otro y a lo mejor juegas al juego en condiciones cuando ha pasado casi un año
4: sí. De hecho, de hecho te añado eso y justo hoy cuando estamos grabando han sacado que iba a tener Directors Cut of Tsushima, que es un juego que ya de por sí ya he dicho antes que está bien pero es, es como que siempre, sí, como que te queda la, la sensación de que para disfrutar un juego con, sobre todo el modo foto o como con toda la resolución y todo realmente como debería estar Tienes que esperarte un año y medio, y creo que es lo que dices tú, Juane, ¿eh? que parece que cada vez se está afianzando más. sea. No, hombre, pero es no, que no, con leo, cosas y no no puedes decir eso, tío. No, no, por ¿Te eso, te eso te digo que a pesar de que es un muy buen juego, como que esas Directors Cut o esas versiones como mejoradas o... Eh, bueno, eso es por cambio de, de generación.
3: Toca huevo de Sony para cobrarte el mismo juego otra vez.
2: Sí, pero ah, encima ah, ah, le, mucho... iba
4: impecable, tío. O sea, iba
3: perfecto. En la, Hay en una la...
2: cosa es que te añadan contenido extra que dices, bueno, es como, a ver, también te pasa en el cine que se estrena una película y cuando pasan películas muy antiguas que te la vuelven a reeditar con un director cut o con una ver versión extendida que muchas veces no aporta nada a lo que es la versión cinematográfica original de momento. Y en lo que a veces pasa lo mismo, a veces sí que es verdad que el contenido merece la pena. Como, por ejemplo, en mi caso, el Fallout 3, el contenido extra, a mí me encanta. Le, le aporta mucha más variedad al juego. Subes pues... más de nivel, tienes más armas, tienes más armaduras y, y enriquece más la, la experiencia sí. básica del juego. Pero luego ahí está la otra parte de que antes de que el juego salga a la venta ya te están anunciando el parche del día uno, como diciendo no me lo has puesto a la venta y ya sé que tengo un parche bueno, de y, 15 o 30 gigas.
1: Y Ubisoft con los Season Pass, que hubo un momento sí. que la tendencia era... Eh, te enseñamos el juego y al mes ya puedes reservar el season pass.
4: Bueno, eh, Javi, en, en el mismo E3 eh, Ubisoft enseñó, enseñó el season pass del de cuál fue del Porque Rainbow todo. Six Extraction antes de lanzar el juego. O sea, yo en el Hostia, propio E3 te sacudía.
1: A mí eso es que me da una rabia esa, esa política de venta que a mí me hacen no comprarme un juego de salida, que en un primer momento me quería comprar. De hecho, cada vez intento comprar menos de salida, porque sí, es sí. que me, me, me parece un cachondeo, me parece ya tomarnos por el pito del sereno. O sea, ¿qué es esto que han hecho ahora con Final Fantasy VII Remake del integrado? Pues o sea, venderte un la juego, de Play 5. un juego, no, 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 no to, olvídate de eso. O sea, un juego, un producto original, que me vas a hacer un remake, ok, vale, me lo vas a vender por episodios, con la excusa de, no, es que vamos a meter más historias, es que vamos... Venga, vale, uf, el que lo quiera, ¿eh? Yo no lo
4: quiero. Rellenado, rellenado... A, a más no poder.
0: Bueno, a, pero, a más no poder. Pero de todas formas el problema ya no, no, no es pero, eso. Es que... Fran, Fran, déjame
1: que termine. Un segundito, si termino enseguida. Lo haces por episodio, ¿vale? No es problema. Pero que luego encima del episodio 1 me saques una reedición con un DLC... Que además, un DLC de historia relativamente interesante para los que quieren enterarse bien de todo. Hostia, que esto ya es un cachondeo. O sea, es un cachondeo, o sea... Episodios, y luego entre episodios, ediciones de episodios con expansiones. Venga, hombre. Sí, yo, 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 lo,
0: lo, yo decía lo último que... que... Sí, perdona, Juan, yo decía que... No, hola, que... Tú, hola, tú que decía que, que ya no solo es eso es que poner un, un juego como Final Fantasy y hacer un remake y hacerlo por episodios y te sacas un episodio y al año o año y pico sacas el otro eh, o, ya veremos a ver, vista lanzamiento, es que me parece demasiado excesivo o sea, es que empacharte demasiado de un juego que no da para tanto. Y eso a los fans tampoco les gusta. O sea, que me saques, por ejemplo, un Walking Dead por temporadas, por episodios. Y que, no sé, a los tres meses saques el segundo. A los dos o tres meses saques el tercero. Y así, pues mira, eh, te venden un juego por, por formato episódico. Al que le guste a vale. Y al que no, pues nada. Pero es total... Y eso
4: porque son estudios pequeños y es
1: una forma de financiarse. En Pero, cierta forma.
0: Es que es demasiado. Bueno, no, to no todos, ¿eh? No, ver, Pero vamos, todos.
1: que. Que ya, ya han dejado claro que, o el, que el modelo de episodios No está siendo nada rentable O sea, aquí lo estamos viendo con Final Fantasy VII Porque es una franquicia, es una marca Y es un título en concreto Que mueve mucho Pero afortunadamente estamos viendo Que no están aflorando eh, Estos métodos, y es lógico sí
4: bueno, y por eso que este audio ha juego, sido Más
2: escuchado han, han sacado hace poco un juego que es un, un port, bueno no es un remake Porque no es un remake, es un port de, de un juego de Play 2, el Sin Megami Nocturne, eh, que es que te han quitado contenido original del juego original para metértelo por DLC y hacer que pague. Sí, eso ya es ya es gravísimo. O sea, es como diciendo, ostras, es que me estás quitando contenido original de un juego que salió hace 10 o 15 años.
0: Bueno, esto, en Playstation 2... Esto lo que tenemos que hacer es meterlo como tema de debate. El tema de los DLCs, que vemos que da de sí, sí. nos enzarzamos aquí y, y ya habéis visto,
1: ¿eh? Está en el Excel... Por si queréis localizarlo, que era un poco eh, métodos abusivos o políticas abusivas de, del mundillo del videojuego. O sea, que para la segunda temporada tiene
0: que estar esto sí o lo sí. Lo apuntaremos, sí, sí, sí. De todas formas, yo prefiero un DLC que, que un director scan, ¿eh? que te hacen otra vez comprar el juego y esto es un rollo. Bueno, no nos enrosquemos más con esto, porque, porque ya habéis visto que tiene tela. Ahora, eh, lo que hicimos, lo que seguimos grabando, fueron dos especiales divididos por uh. capítulos... Desconecto. en este caso pues, pues no desconectes ¿eh? porque, porque te lo vas a perder aquí hicimos un mano a mano nos subimos al cuadrilátero Juan y yo y sacamos un Rocky y después se sacó un de las sofás. Eh, yo en el tema de Rocky la verdad que aquí nos dimos el gustazo porque si algo hacemos sí, además
2: fue, con las sagas bien recuerdo cómo fue yo me empecé a ver la, la saga una saga que ya he visto varias veces entonces yo pues empecé a a la poco a poco en mi casa. Y tú preguntaste un día por el grupo que, que, que estábamos viendo, jugando o, o friqueando Entonces yo te puse, yo saqué la foto de, creo que fue la de Rocky Balboa, la, la sexta entrega, sí. y tú me dijiste, ¿en serio la estás viendo tal no sé qué? Y me dijiste, ¿te animas con un especial de Rocky? Y dice, venga, vale. Entonces me volví a ver otra vez la, la sala desde el principio sí. para ir preparándola un poquillo mejor, y la verdad es que fueron unas tardes que, que disfruté un montón y, y a mí es que el personaje de Rocky, las piletas de Rocky, tengo que reconocer que, que son de mi infancia, son de mi niñez y, y me encanta.
0: Fueron, fueron tardes además, que coincide ahora un poco con este tiempo, tardes sí, sí, niegas de verano. calor, aire acondicionado, sí, sí. tardes además... Pues eh, echándole horas porque el especial, claro, por supuesto lo partimos porque son tres programas de, de más de tres horas, dos de ellos y dos horas y media el primero, pero pero Juane fue, pues eh, la verdad que yo lo he dicho muchas veces y, y es de lo más especial que, que he grabado porque para mí esta saga es, es una de mis sagas favoritas del cine y grabarlo ahí contigo estuvo genial la experiencia, dividirlo en partes, vernos las pelis de nuevo, recordar pues anécdotas, curiosidades Y yo invito a la gente eh, Porque es que ya no solo que seas fan Sino que, que Que te guste el cine épico, deportivo Y que vas a encontrar pues personaje, Personajes personajes entrañables Y, y que lección. se habla de
2: la vida en general Sí, es sí, que sí, es una lección bueno de vida Lo que tiene también. Rocky y, y que tienen estos podcasts que se habla de la vida De, de las cosas de la vida Y es lo, lo bonito que quedó De, este, de estos programas
0: Sí, señor. Además, eh, a raíz que cuentas esta anécdota de, de que comentábamos por el grupo y tal, como otra eh, saga o serie que tenemos pendientes. Pero esto es sorpresa también, ¿eh, Juan? Eh? Creo que esto no lo saben ni el resto de compañeros. Así que... ¡ps! Silencio, ¿eh? Es secreto. No,
2: no, no sé siquiera si lo sé yo.
1: Pues será Rambo o algo así, infumable de, de Sylvester.
2: Juanes, sí, que <risa> hoy, hoy, poco, hoy, hace, poco hoy,
0: hablamos, hace poco hablamos. Rambo infumable dice: Que si lo hayamos <risa> encontrado por ahí <risa> a descargas. <risa> es,
2: es ah, cortica. es verdad, ostras, sí, 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 vale, vale, vale. Ua, eso, eso tiene trabajo, ¿eh? eh, ¿eh? Yo, quiero,
3: yo quiero una, aunque no sea vieja, pero, pero beben del cine viejo y te llevan al cine viejo lo, lo, los mercenarios, tío.
0: Bueno, eso está hecho, Pablo. Venga, vamos. Se hará, se hará. Buah. Alex, Qué...
2: peligro. Yo Javi,
4: a mí se me está haciendo la boca agua, eh, De pensarlo. <risa> sí, Pero sí. Porque sí.
1: Es, es cuando vas a vomitar, ¿no? Que, que salivas más para facilitar la salida
0: de, de la pota. Pero a,
2: to, a todo esto sin olvidarnos del especial de la roca, que yo ese quiero
0: hacerlo. Hombre, pero es que si no lo hacemos Ese fase beta lo cerramos, tío Eso tiene que estar sí o sí Ojo,
1: ojo, ojo, porque ya perdimos la tradición Nos equivocamos Fallamos en el hecho de nombrar a The Rock en todos los capítulos O en todos los sí, programas Sí, hay
2: alguno que, que falla Hemos,
1: ¿hemos que... fallado, tenemos que la... Pegarnos latigazos entre todos O pues sea,
0: si Hay que hacer un remaster de todos, tío los que
3: no <risa> Hostia, pero eso no, no, no se dice Javi a ver, no, dice no, no, en Alguno no. está más escondido que en otro Y <risa>
4: sí. que la, que la gente se la Es el
3: huevo de Pascua
4: intentando. No encuentro la referencia A La Roca Me Imagino a Fran reeditando todos los programas y poniendo La Roca, así, es super artificial <risa> Sí, no con
1: con un, una voz robótica de rock, sí, sí. la roca. Premio para el con que... ¿Te imaginas, Pablo, la gente mal más, más elaborando teorías ¿no? de, de dónde están esas referencias? Peor que con Kojima y Silent Hill. para
3: qué, qué paranoia. Yo, mira, eso está chulo, ¿eh? Pero estoy hasta la polla de, del rollo del abandono de este tío.
1: Bueno, hasta, hasta agosto no. Y como Vas no, a no sea
3: Silent Hill y Kojima, Kojima está claro que es la verdad, si es que sí que está claro que va a ser Kojima y si no es Silent Hill, pues va a ser el, el, el pues juego que no hizo Heals en su momento Hill Silent pero, pero claro, oh, no. a poner, empieza por ese acaba por ese. Es que como no es que como no sea, le van a dar de hostias como al final no sea yo oh. no, le, le, ¿eh? le, va le van
2: a dar de hostias como saquen Silent Hill y sea una mierda bueno,
3: que está el Koji detrás, yo me imagino como mínimo una fumada importante es, ¿eh? pero consigo, Bueno, pero ¿no?
1: escucha, Silent Hill sin Kojima ya era una fumada, ¿eh? O sea, claro, Kojima, claro,
3: eso. Si yo Kojima yo...
1: Le, le, le va a dar como siete caladas más a ese proyecto.
3: También te digo que luego hay gilipollas que no entiendo. O sea, Death Stranding, dirigido por. Kojima, música por Kojima screenplay por Kojima, no sé qué por Kojima, no. y ahora dice Director's Cut
4: necesito qué? hacer porque ¿E mi visión la ya,
1: ya, a mí también me hizo gracia, pero bueno, eh, como creyente del Kojimismo le acepto todo, ahora, yo no voy a pasar por el aro porque me parece que el juego ya está tal y como quiso ofrecerlo, eh, a no ser de que metan tipo expansión gorda es que no se sabe mucho, nada más que un pequeño trailer teaser. Habrá que verlo. Mierda,
3: no lo voy a jugar, eso está claro.
1: Pero, Pablo, es que estoy contigo. Yo dije, bueno, pero si este hombre... ¿Quién le ha cohibido artísticamente? ¿Cómo para que necesite una edición... Ha tenido carta blanca, mamón. ¿Qué le tanto ahora?
2: Ya, total. Se ha cohibido a sí mismo. Porque tiene que hablar de la ropa. Se ha autocensurado. No, totalmente. Totalmente.
3: Se pone ahí una estación nueva en el mapa y está el Dwayne Johnson ahí ¿eh? tráeme un batido de proteínas
1: Oye, pues una misión de esas podría si tenías que llevar pizzas ¿por qué no suplementos? Pues sí, perfectamente
0: bueno, pues de eh, Last of Us también lo disfrutamos. Hablamos de él en el número 10, que fue Left Behind, parte 1 también, y el parte 2. Yo aquí eh, es el programa que más he disfrutado, la verdad. El parte 2, eh, para mí, bueno, aparte que es que, por supuesto, este y... videojuego es especial, ¿eh? A, a
1: ver lo que
2: decís, que no lo juega todavía.
1: Eh, eso te iba a decir, vale. acordaros que yo Oye, lo estoy jugando lo y sabemos.
2: que Juane, pues... Vale, vale.
1: Eh, sabemos. Yo me lo pasé muy bien con el 1, ¿eh? ¿El 1 no recuerdo si estuvimos todos?
2: No, pero... yo no, yo no porque lo tenía muy lejano en el tiempo y no me daba tiempo a rejugarlo y no... Pues iba, fuimos... No iba a pero yo el 1 el... no lo ha jugado tampoco, Juan, El 1 sí, pero lo jugué hace... Vale, pero lo jugado. Eh, el 1 de expansión sí, sí, sí. lo jugaste. Eh, la expansión no ha jugado el 1... No, sí, la expansión también, creo que la expansión Juane. también la jugué.
0: ¿Lejano, Juan? ¿Lejano?
2: lejano, lejano vale, ahí, está, ahí, y, está,
0: ahí, está, y, ahí está el huevo de pascua ahí está Pascu la pista. Venga,
3: vaya. madre mía, pues verás cuando descubra que, que, que Eli es gay y,
2: y no es la película de horizontes
0: lejanos eso es ahí está el huevo
1: Pues pues fue un programa que lo pasamos muy bien porque además yo no sé si dio la casualidad de que yo lo estaba rejugando eh, de cara a el primer título no porque tuviera ya el 2, que el 2 lo estoy jugando ahora sino pues porque me pilló en ese momento y vosotros estabais con el 2 y decidimos de hacerlo. Y fuimos desgranando toda la toda la historia punto por punto, que me gustó muchísimo, y comentando pues las sensaciones vividas en, en cada parte del argumento.
0: Es que hacer un videojuego así, eh, fase por fase, es una pasada. O sea, el comentar como una película, fase por fase, escena tras escena, es como revivirlo. Y eso aquí fue muy especial, tanto en el 1 como el 2, porque cuando más lo tienes fresco lo vuelves a recordar de esta forma, con amigos comentándolo, como eso no hay nada, y bueno, si ese videojuego para ti es top, de lo mejor, pues es, es, es un disfrute.
4: Y sobre todo que es un juego que, que está muy orientado a la narrativa y eso te da más con el 2, yo creo que con el 1, a más especulaciones, más debate, más opiniones, más qué te parece, esto o sea, como que da mucho más lugar a hacer un podcast por, por su naturaleza, porque si es un juego como más eh, rescatable a nivel mecánico, a nivel jugable, es más difícil, pero es que es un juego que te da mucho eso a charlar sobre él, como una película.
3: Totalmente, sí, sí. De hecho, de las mejores cosas, jugar el juego y luego comentarlo con wow. colegas Como disfrutaba
4: eso? yo el estar jugando sí. al 2 y hablaba con Pablo así un poco en plan de... Eh, he jugado esto como para nada hacernos spoilers el uno al otro. Porque... A leche, tío, pero te tiras más
3: rato diciendo despacito para no joderle nada al otro. Desviando, digas,
1: hey, desviándote por las ramas, ¿no? Para sí, evitar sí, sí. un spoiler. Exactamente, llegando poco a poco hasta el pero, sitio. Para Has y... visto ya el camión de lado, que hay un cromo dentro, No, sí. no. no me suena, hostia, vale, pues, nada. Del rollo de. Ha llegado ya un punto en el que hay una cosa que es tremenda y dices... ¿Puede, o sea, puede, que
3: sí, puede que no.
1: Siempre te, te encuentras al amigo cabrón que intenta hacer eso de una manera eh, indolora, pero te dice, ¿tienes ya la escopeta? Y dices, joder, ya me has spoileado un arma. O,
4: o dices, ¿sí escena cosas, arco, pero... y dices, vale, espero que lo pille con escena arco, por decir algo. O sea, ah, bueno,
3: sí, pero... El no, el yo juego... Estoy esperando, tío, que, que, que saquen que saquen la puñetera actualización con... yo quiero jugar ese juego con los gatillos de, de la Play
1: 5, tío eh, yo lo estoy jugando los gatillos, no recuerdo ahora mismo me parece que algo tienen pero no sé hasta qué no, punto
3: que sí No, hasta donde yo se pusieron el parche el, el parche de, de 60, 60 fotogramas sí. y hay que jugar otra vez los dos, el uno y el dos, tío este
4: bueno, juego a 4K 60 y con el mando pff. Ah, Yo, lo estoy... Yo también lo estoy esperando Y creo que iba para final de año, me suena o...
3: ah, sí. Y lo peor, ¿sabes qué? Que nos lo van a vender Y estaba diciendo de antes lo del Kojima Pero este es el primer día que estoy
4: comprando N Nail Dragman eh, Free Crunch Edition
0: <risa> Directos cut
2: Edición especial gatillos Dios, qué grande
0: bueno, pues luego también hicimos el repaso a una gran saga dividida también por episodios como Resident Evil. Y aquí pues empezamos mm. eh, con la primera trilogía. Eh, bueno, la primera, vamos, la, la trilogía 1, 2, 3. Y bueno, yo es un programa que no estuve, pero me, me gustó mucho escucharlos.
2: De hecho, por sí. ese programa te compraste el cero, ¿no?
0: Correcto, de escucharos me compré el cero y lo disfruté muchísimo.
2: ¿Y, y te encantó? Sí,
1: sí. Eh, fue, bueno, pues Resident Evil era una de las franquicias que más me han acompañado a lo largo de los años gamers y le tenía muchísimas ganas y bueno, pues con motivo de la salida del Village, que era uno de los juegos más esperados que tenía por aquel entonces, pues decidimos darle un, una vuelta de tuerca. Y rememorar pues, pues todos los juegos hasta ese en concreto Y la verdad que fue un, una grabación a tres eh, La primera parte, Pablo, Juan y yo Y me lo pasé muy bien muy Qué bien. chulo,
3: ¿eh? qué chulo los Resident del tío Qué bueno eso primero,
2: me encanta yo, yo siempre he considerado esa saga como de las mejores Incluso por encima de otras que están más consagradas pero es que yo lo, los primeros, los clásicos, quizá de los clásicos, el único que este quedaría un poquito por debajo para mí sería el 3. Pero vamos, el 0, el 1, el 2 y el Code Verónica me parecen una pasada. Es que pasada
1: para muchos fue eh, el primer juego en el que pasamos un poquito de miedo barra nerviosismo.
2: Ah, yo lo pasé mal, yo soy una enaza en este tipo de juegos.
3: Bueno, es que ponían tenso ¿eh? Cuando, cuando escuchabas los ruidillos y te perseguía el zombie y viva sin arma. Joder.
1: Te ponían te ponía, eh, la perspectiva de la cámara enfocándote a ti con un pasillo largo, oías al zombie caminar y decías, es que no hay cojones a que yo pase, o sea, que se acerque a mí. Y encima, eh, que no estábamos, por aquel entonces, nada acostumbrados a esa movilidad tipo tanque. Era, ¿Era el nerviosismo doble o compartido tanto por la amenaza Pero del sí que ibas zombi? ¿Qué a decir?
4: Que no estábamos acostumbrados a vivir con un, con un virus encima. <risa> <risa> Yo, joder... <risa>
3: No, no, pero es que es verdad lo que dice él, ¿eh? y encima el control no era muy fino, sí que en la cabeza les reventaba y tal, pero era complicado darle, y tienes que esperar hasta a que tu cerca hacer que te yo creo que Al lo, final lo, ibas con el culo apretado, más apretado que la Abascal en Chueca. Lo, los, disparos,
2: pero... los disparos en la cabeza eran casi aleatorios, porque el juego o apuntaba a su arriba o abajo, pero no podías calibrar el apuntado para decir apunto justo sí, sí. en la... Claro, el por eso si esperaba se te echaba que hubiera cerca para darle en la cabeza. Pero claro.
3: La recaba que te cogiera.
1: Si se te echaba encima, pues apuntabas arriba ya casi al borde de que te agarrara y podías intentar darle. Eh. Pero normalmente era una lotería. Y cuando lo tiraba
3: al suelo, iba a darle con el cuchillo o lo que fuera. Ca... Para... Para Ahora sí, muy si sí, sí, te sí. enganchaba, tío. Creo que sí. fue en la versión de, de Cube... Que, que como que el que sacaron y tal, que era la hostia en el que les pisaban la cabeza, ¿no?
2: Y en el ECUV. Los quemabas se había, había algunos zombies que una vez que los matabas eh, volvían a revivir, salvo que quemaras el cadáver. Entonces esos ya no volvían a revivir, a revivir en ningún momento.
0: Uah, ¡Menuda putada. Los zombies siempre molan, ¿eh? Donde esté un zombie es un buen videojuego.
1: Yo, para mí, es el peor enemigo sobrenatural que que hay así en cuanto a ficción. un montón. Para mí, ¿eh? O sea, el, el agobio o sea, que te produce no. una marabunta zombie no te lo da un vampiro.
2: Ni, 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 hombres, lobo, los ni hombres, hombres lobos, lobo. no, nada, ni hombres lobos, ni vampiros. Nada, eh.
0: nada. Pero, pero de estos que no corran mucho y que no cojan metralletas.
2: No, no. O
1: si corren, pero sin coger un hacha. Ni que te la lancen, ni que te hablen en mexicano. No,
0: pues, <risa> nada. Que los zombies estos de la peli esta del Zack Snyder este, eh, la Zack Snyder, me parece... Uf, qué mala, tío. No,
2: la... La, peor, la, sí. la, la de los zombies que corrían. Sí.
0: No, no, la, la última. La última.
2: En ah, no, no la he visto, no la he visto yo,
0: yo la vi y, ah, y ahorra de la tío, ahorra de la no La voy a
2: ver porque soy fan de Zack Snyder.
0: Es el cine que a que a Juanes sí le gusta. A ver, a mí rara. me gustó también, ¿eh? Pero, pero joder, a rara mí, me gustó. Rara a mí no destruido. Rara es de pero los zombies es... aquí armados y... o sea,
2: no. No espero que sea la de Amanecer de los Muertos, que es el remake, no. la de Romero. No espero algo ni así por
1: que... ni por asomo.
2: Pero visualmente la forma de rodar que tiene Zack Snyder. El Ejército de
4: los Muertos, terrible. Y el
0: Ejército de los Muertos, sí, 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 sí. Haremos un especial bueno. De ese. entretenida. Bueno, entretenida. Bueno, pues luego sí, empezamos. Con que
2: sea entretenida con eso me basta.
0: Juan, y luego empezamos con este ciclo de pelis, porque como somos viejuners, pues agarramos el, el micro así, los viejuners, y dijimos, oh, ¿por qué bebé, no hacemos el la... ciclo de pelis de los 80 y de los 90? Y empezamos con este, este repaso a, a las dos primeras de Terminator, bueno, las dos primeras que vale la pena, vamos.
2: La obra social, sí, va, yo, la, como... las únicas,
0: las únicas las mejores. que vale
2: sí. la, va, o, que valen la pena, ¿no? que son obras maestras de una de los 80 y otra de los 90, son mitos de personajes míticos del cine, ya, vamos, y además lo pasamos genial, Pablo, tú y yo eh, rememorando esta, estas pelis.
0: Es que sobre todo la segunda es una pasada, una de las mejores pelis de acción de todos los tiempos. Pues si no es la mejor película de los 90,
3: le falta poco. Ostras,
2: nah, que la los, 90, película... la, los 90 tiene muchas grandes películas, es que es difícil quedarse con una sola, o sea, y, pero... y lo vamos a seguir viendo más adelante en futuras pelis que saquemos en este ciclo ochentero noventero, pero los 80 y los 90 tiene, vamos, auténticas maravillas cinematográficas.
1: Sí, como Rotor.
2: Esas
0: es que no sé, esas es de los 80, creo.
2: <risa> del 87,
0: del 87. Hay que decir que en este ciclo de pelis de 80-90 tenemos, bueno, no un excel para llenar, sino tres o cuatro, o sea, tenemos grandes ya sagas para para guardaditas, ¿eh? o sea que muy atentos a los que os gusten estas pelis porque vamos, vamos a traer pelis muy chulas
2: además tenemos pendiente todavía de subir una que fue muy, muy especial por la forma en la que, en la que hicimos el programa, ¡Ay, no, sé si decir, no sé si decir el título o no
3: sí, pero... deseando, sí. deseando verla estoy, digo escucharlo
0: viéndola sí, sí, ya, ya está, ya está, está ya de todas maneras, lo que tenemos que hacer aquí es cruzar los rayos.
2: Esa <risa> va a ser de las próximas.
0: Como ha dicho Juane antes. Bueno, pues eh, muy atentos a este ciclo de pelis que, que, bueno, ya sé que a los más jóvenes aquí del lugar no les afecta, pero eh, los que pasemos de, de los años 80 o no, pues mira, eh, van a disfrutar de buenas pelis porque tenemos cosas pendientes. Y luego en el número 13, dale la rima, pero aquí la rima fue, vamos, otra cosa porque Julio... Videojuegos que emocionan, con una entrevista también que añadimos como extra de, de Alexis Corominas de Piccolo Studio, en el que hablamos de Arais, A Simple Story, porque pues coincidía un poco con lo que hablamos en ese número 13 de videojuegos que emocionan. Un repaso a esos juegos indie diferentes, a esos juegos que, bueno, que te llegan, que son diferentes, que de una u otra forma, pues no olvidas y que de verdad que disfrutamos y que te hacen sentir cosas, y es verdad que, que aquí pues quizás no todo el mundo disfrute de este programa, pero yo lo recomiendo, es el que más recomiendo, porque te hace ver un poco los videojuegos de otra forma, ¿no?
4: Sí, a mí, yo, a mí también es de los, que, de los que más me gusta por, yo creo, lo diferente, como una versión más íntima, por así decirlo, no tanto repaso, y al final es un poco lo que hablamos, que los juegos indie, ya sea a ver, yo creo que tienen una obligación o una limitación que al final no pueden competir con otros juegos, entonces necesitan destacar de alguna forma, y muchas veces la forma que tienen de destacar es impulsando un poco más lo emotivo o que generen emociones o una conexión mayor con el, con el jugador, y yo creo que el problema que tienen de presupuesto o de limitaciones técnicas al final les empuja a hacer este tipo de juegos y, joder, pues eh, bienvenidos eh, todos estos juegos que además eh, han sido un auge y yo creo que han sido la nota de originalidad en la última generación.
1: Sí. Y es, es, es una pena, ¿vale? Voy a hacer un, un pequeño punto de vista. Es una pena que... Que ese tipo de juegos, más allá de, de, del estudio indie que tiene un presupuesto reducido, pero grandes estudios no se atrevan a llevar ese tipo de juegos a una superproducción. Sin embargo, pues afortunadamente alguien como Kojima sí lo hizo. ¿no? Es, esos juegos de viajes, sentimientos, experiencias eh, sensoriales de un único protagonista o... Es, es una pena, ¿no? Y, y es para reivindicar de que muchas veces por miedo al fracaso sí que es cierto de que no son juegos que vayan a vender con un tirón comercial ni nada pero habría a veces que poner una apuesta en valor de esos proyectos porque luego a la gente le gusta o a la gente le cuaja Totalmente. Tenemos, tenemos el ejemplo de Death Stranding, ¿no? Sí. Eh, sí que es cierto que tiene pues a un gran creativo detrás que tiene su fandom eh, acompañado de, de un apoyo de un estudio, de ser un juego exclusivo y eso pues ayuda ¿no? pero creo que si se potenciara un poquito más por parte de grandes estudios pues unas producciones un poco más serias pues saldrían auténticas obras y probablemente a muchísima gente le redescubrirían un género que ahora mismo predomina en lo indie
4: ¿Sabes eh, a razón de esto cuál es la mayor crítica que le hago yo a la industria a día de hoy? que O a los estudios mejor dicho, a las editoras o demás, que solamente miran por el dinero, que obviamente entiendo que miren por el dinero porque no son ONGs y son empresas y cuanto más dinero consigan mejor pero muchas veces estos juegos les dan prestigio y les dan el eh, unir tu marca a, a algo más emocional, algo más que, que, que el jugador enseguida vea tu marca y se acuerde de un juego. Y a mí eso me parece igual de importante, obviamente, tienes que vivir de lo monetario, pero el no dejar ningún resquicio a asociar tu marca a juegos de estos me parece, eh, no voy a decir preocupante, pero me parece peor, porque si tú, por ejemplo, tienes un pequeño juego que te impacte muchísimo, como un, las películas de Pixar, ya a lo mejor luego eh, a, a los juegos que vayas a sacar tajada monetaria la gente va a estar más abierta entonces me parece un poco poco inteligente
1: A ver, al final estamos todos de acuerdo, lo, el sector del videojuego es un negocio y cada vez más acentuado, pero sí que es cierto de que yo creo que parte de, de la esencia de lo que fue el desarrollo creativo de videojuegos era en base a esto que sí están haciendo los indies entonces es triste ver, aunque sea lógico, porque obviamente hay que pagar facturas y los costes de, de un videojuego son muy elevados, desarrollar un videojuego es muy caro entonces, lo, lo puedo entender, pero a su misma vez da pena ver que no se apuestan por ideas más originales y no tan comerciales, cuando primeramente el medio o el sector invitaba a eso
0: sí, sobre todo en los triples ¿eh? A's porque luego luego los juegos indie con menos presupuesto pues se pueden atrever que fijaos que es complicado eh yo no sé si si porque lo más fácil para para estudios pequeños y juegos indie así pues tal es apostar un poco pues pues por el el, el diseño más minimalista y menos aspecto audiovisual, pues, a los journey y a los tantos otros que, que hablamos en este, en este videojuegos que emocionan. O sea, lo fácil hubiera sido, pues, eso, apostar por algo pixelado, algo más sencillito y tal, y no intentar de, de llegarte tanto. Pero, pero vemos como pocos triple S apuestan por este tipo de, de, emociones. Como tú bien dices, es que Dead Stranding, eh, de las ofas, pero ya con emociones diferentes, porque The Last of Us, bueno, es, es una montaña rusa brutal, de tristeza, de amor, de cariño, de alegría, de un montón de cosas. Sí, pero
1: The Last of Us, al final, no deja de ser un juego de acción en la base de, de lo que más o menos estamos acostumbrados. Un de Death Stranding no deja de ser un pseudo-walking simulator, ¿no? Eh, llevado un poco a más entonces, sí que es cierto que The Last of Us eh, juega muchísimo con los sentimientos y con la narrativa pero el hecho de por ejemplo, el título este al que, que a ti te encantó, que no me sabrá el nombre de, del ancianito, del viejo que va con la mochila caminando y es All en Man, Man vale, pues ese es un ejemplo vale es un título que se sale de la norma en lo jugable y que no es un, un juego de tipo comercial, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da pena que los grandes estudios no saquen producciones, quizás porque tampoco necesitan, ¿no? Eh, esa inversión de dinero y tampoco nos vamos a enrocar en este tema. Podríamos tratarlo de cara a la segunda temporada, pero sí que es cierto de que hay ahí algo que, que reivindicar, que no todo es Call of Duty, no todo es un shooter, no todo es sigilo, acción, no sé. Que hay, hay más allá y creo que el desarrollo de videojuegos eh, es un elemento cojonudo pues, para hacer que las personas conecten con, con ese proyecto sentimental que, que un creativo quiera
0: reflejar. Bueno, pues eh, no sé si Julio querías apuntillar algo más respecto a este programa.
4: No, no, no. Vale, Por pues eso está dicho,
0: de hecho eh, emplazamos un poco a nuestros oyentes a la próxima temporada porque en cuanto a este tema habrá novedades como dice Javi. Y como estamos planteando por ahí, cositas, sorpresas, ¿eh? con este es que emocionan, que tuvo éxito, que fue de hecho, fijaos, el, el que más comentarios tiene, es curioso, y, y bueno, quizás, no sé, amenazamos con una segunda parte, ya veremos a ver, de hecho ya digo que tenemos eh, respecto al tema este cosas preparadillas por ahí y, y pensadas. Y, y bueno, respecto al tema, pues recomendar este extra con, con Picole Studio, con Alexis Corominas, que nos habla precisamente de todo el tema de la industria. Y bueno, es, es verdad que vale la pena tener un punto de vista de un profesional que está metido en el sector y que te puede dar una opinión mucho más cercana. Bueno, pues el siguiente fue... Eh, aquí lo disfrutamos bastante porque fue creando nuestro videojuego favorito. Hablamos un poco de cómo sería nuestro videojuego y salió salieron ideas muy locas. Pura fantasía ese programa.
2: Sí, vamos aquí. Aquí se nota que os oh, fumasteis algo, eh, antes de... Ya a ver. <risa> ¿Aquí no, no estabas tampoco, Juan, eh? No, no, lo, este sí que lo escuché por ver la, los de Hostia, Pario. Ah, pario.
1: super chulo, a mí me encantó. Pero me este encantó. no,
2: pude, no pude. No Juan a pe,
4: se ha perdido las dos fumadas, este y el, y el de las... Vamos, no las emociones, el de los aparatos futuristas, las nuevas experiencias en los videojuegos. ¡Guau! Es
1: verdad. Qué chulo está ese. también. Oye, pues, eh, nos, eh, nos, eh, me estoy dando cuenta de que hay muchos programas muy chulos, ¿eh? Hombre, hombre. Claro. Hombre, a ver qué te crees, no, que no, esto es fase beta. Pero tío. No, no, to totalmente, pero bueno, a ver. Uno...
0: Que, a ver si resulta que era... grabamos bien. No sé si
1: grabamos bien, que yo creo que sí, o al menos eh, lo intentamos con todo nuestro esfuerzo. Eso, por supuesto. Pero... A lo mejor mirándolo desde la humildad, ¿no? A mí no me gusta nunca ostentar nada de lo que hacemos, pero si me para a mirar punto por punto ahora mismo con vosotros me estoy dando cuenta de que, joder, hay un montonazo de temas eh, súper chulos y mucha calidad humana por parte de mis compis. O sea que Breve, aquel... La... aquel oyente que, que no, no haya escuchado algún programa por que a priori no le interesa la temática que le dé al menos un intento porque no se va a arrepentir. Lo de los temas chulos quizás será porque los elegimos nosotros. <risa> Entonces,
3: <risa> puede ser. Jodido sería que elijas tú el tema y digas, vaya mierda, eh, tío, el tema
1: que me toca hoy. <risa> el próximo programa que decida va a ser de un tema de mierda.
0: De hecho, una de las cosas que hemos hablado en las entrevistas es eso. Un poco que disfrutamos haciendo esto porque nos gusta hablar pues eso, de lo que nos gusta, de nuestras aficiones, de sea cine, series, eh, pues videojuegos, lo que sea. Sí. Es,
1: es llevar la batuta de decir, mira, me apetece hablar de esto y lo voy a hacer. Y quien, quien de mis compis se eh, quiera animar, pues cojonudo.
4: Y la aleatoriedad, yes, sí. porque dentro de los videojuegos es eso, creando videojuegos favoritos, hablando de nuevas tecnologías, hablando de juegos que emocionan, eh, películas, pues, cine de los años 80 de acción, menos acción, de, de deporte, es que es de todos, es que al final, aunque sea del mismo género, por así decirlo, yo creo que hay de todo, que es la principal ventaja o el principal valor que yo creo que tiene este podcast.
0: Sí fijaos que de hecho en el siguiente programa de jefes finales vuelta a lo mismo un tema un poco más diferente que muchos podcasts no tocan y que hablamos pues aquí en un momento bueno, en este caso fue un, más bien un mano a mano entre Javi y yo eh, mm -hmm. pues eh, de esos jefes finales que pues nos impresionaron y que de aquí podíamos sacar parte 1 parte 2 parte 3 porque este, este me jodio perdérmelo tío este mm -hmm. da para muchísimo porque jefes finales hay a montones Nosotros porque es... odio a los
3: putos parte... jefes finales
2: Sí que es verdad que, que teníais razón en lo que hablabais, que la tendencia parece que el, los juegos más populares pierden esa esencia de, de lo que decías tú, Fran, pantallita, monstruo final, o fase, monstruo final, y eso Hombre. es algo que yo, yo, yo recuerdo en, en la época más, más antigua de los videojuegos, el, la satisfacción de decir, joder, me he atascado en la fase quinta, y... Hmm. Y estabas ahí intentándolo, intentándolo en la fase quinta, hasta que decís, ostras, pues me lo he pasado antes, que no había ni YouTube ni nada. que como Si tenías mucha suerte, en la micromanía o en las hobby consolas, te sacaba la guía de ese juego, o si sea, algún amiguete se lo había pasado y te y, podía echar una mano.
3: Claro, ah, pero Juan, y no, tiene ¿qué? sentido, porque esto tú, en aquella época, los juegos, eso, una vez que te los sabes, te los pasas en dos horas.
0: Ja, yo, yo sabes, recuerdo el ja, las ja, más cinemáticos, sí, más claro, historia, sí.
3: más tal, no te puedes meter un... Y, y a mí me quema cuando me meten un jefe final porque tiene que haber un jefe final. Porque necesito, sí. si llevo todo el, todo el juego matando enemigos o haciendo lo que sea normalmente, porque necesito ahora un tío que sí. porque sí aguanta 10 minutos? Eran, mil, eran
0: otros tiempos, Pablo. Sentido. Era como claro, pero, antes sí, había otras ahora, mecánicas. Ahora a lo mejor...
2: Si sí, antes mejor lo veo, lógico. Los Souls que quizás sea de los juegos que más que más importancia sí, se es que le da soul, a los enfrentamientos es, con los final bosses
3: pero porque es que un soul es básicamente un juego de bosses es, el camino es muy importante y es complicado pero, pero la esta es matar monstruos difíciles y, y grandes y distintos unos de
0: otros sí pero por ejemplo en God of War ahí los tienes ¿eh? y nadie le pone un peco o sea claro una, una pero pena ni, 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 pero no porque pega.
4: está acorde con una jugabilidad que es difícil claro, yo estoy con Pablo que lo que me jodes llevo 20 horas jugando más o menos bien y de repente me meten un pico de dificultad infraun no no no
0: pero surrealista
4: es... que es, pero esto a razón tiene
0: de... tiene que estar ajustado pero, claro, pero, pero un jefe final bien adaptado y tal es una pasada es que es una pasada
1: bueno eh, qué jefe final de God of War 3 no está de puta madre claro. metido Claro, pero Porque estamos hablando de un es uncharted
3: no, no. que tiene sentido, que tal? Sí, en sí, un sí. Uncharted sí. que estoy matando tíos, ¿por qué la última lucha? O sea, el, Nathan, el puto Nazandrei Drey mata a mil tíos durante la partida y en el 4, al final, te pone un combate súper complicado con el otro a espada y no sé qué. contando no
0: socio. ¿Cómo estés con los tacos, eh? Voy a tener que poner pi, que nos van a censurar y nos van a poner Pero. Ponle A
1: ver, yo en un Uncharted 4 lo entiendo. Eh, por ejemplo, en el uncharte de uno el final es una chorrada, es ir esquivando los tiros de caja en caja hasta que te acercas y pulsas cuadrado. Yo entiendo que en el 4, que además en teoría, en teoría, iba a ser el último. Claro, ya. ya pues ¿no? le, Entonces, quieran, cuatro, le quieran dar una, una épica como, especial.
3: Como te podía decir, el 1, metiéndote la fase esa con los tíos dos al final, o el 2, o en el Tomb Raider, o en el, no sé.
4: O, qué. o, el, Ori, o, el, o el Ori and the Will of the Witch, Pablo, con. <risa> que mm. la has jugado, ¿no?
3: Sí, tío, pero es que de, de ese, del que me acuerdo, es que es difícil, terrible, era una fase. Bueno, ¿y el, y el. el que te pillan,
1: y el Nier. Y el Nier Replicant. Que es un coñazo cada vez que te están cambiando eh, los puntos de vista y hay enemigos y claro. curvas de nivel.
3: decir lo que pienso de Yokotaro, porque me echa la bronca Franco a los tacos.
0: Bueno, yo, yo creo que yo creo que lo que pasa aquí es que eh, los jefes finales ya no saben hacerlos. Porque en juegos como Guías y tal, estaban súper bien no, implementados.
2: Acordaos de no Estralzados de, 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 de colosos tener unos enfrentamientos. Bueno, básicamente el juego se basa ah, en eso. Que a monstruos finales y, y era el, el hecho de, de cambiar un poco la mecánica, el gameplay del juego para aprender el patrón y adaptarse sí, pero... a, a al, al enemigo ese en concreto que no, no le vencía o de un espadazo o de un balazo.
0: Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y ya con esto si queréis pasamos eh, ahora que critica tanto Pablo todo este tema. Pablo, tú que a ti te ha gustado mucho Devil Within 2, que hace poco yo me lo pasé, Aquí tenemos jefes finales y están muy bien puestos, no
3: digas que también, no. Bien, pero tiene sentido en un juego de zombies claro. zombies paranormal. No es algo, claro, es algo que se va de, de la norma, ¿no? En, pero, yo, pero yo creo que que, 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 no,
1: que que no es que no es realista, pero de corte realista pues me saca bastante y no le veo sentido. Claro, eh, Pablo no está en contra de que hayan jefes finales, no, eh? no entiendo yo, sino de los juegos que te lo meten con sí, calzador. De,
2: eh, exactamente. Eh, depende pues de la temática del juego, pero sí. Que
3: parece que o, la sensación que me da a mí es me pues, que cada vez hay menos es que es que es que te es que, menos, lo que te lo he recomendado es ¿eh? que está es
0: una a mí me no es mucho para es que no es que no es que es que no es tampoco un sandbox no, no es, es tiene una,
1: una, y... una libertad tiene una es sí. que o sea, no es que no es una ciudad enorme, ¿no? Es, es un terreno que, que te cuaja con la mecánica y con el estilo del juego. Sí.
0: Mm -hmm. Qué pena, qué pena que mucha gente haya dejado pasar un poco desapercibido este juego, ¿eh? Desde aquí, ¿Vale? bueno.
2: Yo, yo lo tengo pendiente. Lo reivindicamos. Eh, el, pues. el uno me gustó mucho y el dos lo tengo ahí pendiente. Bueno, pues le
0: 10 vueltas al uno, tío. Vamos, vamos, Juanes. Tírale, tírale. Vale, bueno, eh, también hablamos de zombies en el número 16 del 4, 5, 6 y 7 de los Resident Evil. Aquí aprovechamos y hablamos de, de después de la trilogía, pues de los que vinieron después. Un, un programa también bastante chulo, yo disfruté mucho. Y bueno, Pero
2: reconocelo, Fran, disfrutaste porque hablaste del 6.
0: Sí, ay, qué rico. <risa> ay... Tenía que decirlo. Es que es mejor de todo. La
3: próxima vez que pongan de oferta el pack, este de 4, 5 y 6, me lo pienso
0: comprar. El otro día me comenta un amigo, bueno, eh, es que están en oferta, ¿cuál me compro? ¿Cuál me compro? ¿Cuál, cuál me compro? Digo, están en el store
1: Y yo, pues... Quiero, quiero perderlo
2: de amigo.
0: Y dice, ¿Me, ¿me compro el 5 o el 6 o el 7? Y yo pensando, hostia, le voy a decir el 6. ¿Comprate el 6? El 6, que son tres juegos en uno. Eso le dije. Porque, de hecho, él me lo dijo. Dice, me voy a comprar el 5 seguramente. Digo, me es que el 5 está un poco tal, es mucha acción. Digo, el 6 tiene tres campañas. <risa> tiene más variedad. Pero pero no sé, digo, bueno, venga, cómprate el 7, que creo que lo vas a disfrutar más. Y ya está. Así que bueno, eh, en fin, eh, yo lo disfruté, a mí me gustó mucho, pero bueno, de todas formas hablamos aquí, le dimos un repasito. Así que los fans de la saga Resident Evil tienen que echarle un vistazo porque, porque bueno, eh, sean mejores o peores juegos, hablamos de ellos un poco.
1: Ah, no, pero lo, lo, los tratamos con cariño. Sí, sí, todos, todos, todos.
0: A sí, todos. de hecho, eh, esto es algo que no hemos comentado pero creo que va implícito en, en, en todos los podcasts aquí pues hombre puedes tener una opinión mejor o peor pero no vamos a traer sagas para despotricarlas o videojuegos o pelis nada de criticar si lo traemos es para disfrutarlas entonces te puede gustar más bueno, te puede gustar
1: menos salvo si, la calavera de cristal si, si se critica que
4: sea base yo, yo a una lógica la calavera
2: de cristal Julio yo era de los que defendí esa película pero si fuiste tú pero el no, que yo, la yo, trajiste. Pero...
4: No, no, y yo, pero claro, luego te pones a analizarla y, hombre, tampoco
2: se puede faltar a la realidad, ¿sabes? Vaya, no, hombre. Bueno, pues tiene, me,
3: ¿tiene? me costó verla, ¿eh? eh me costó
0: verla.
2: Eh, tiene sus fallitos y, obviamente, no las puedes comparar con las tres primeras, pero, ostras, es una película muy disfrutable. Está muy muy. Pero chunada. vamos a ver,
0: no la metimos para que entrase Julio al especial de Indiana. A ver en qué quedamos, Julio.
2: Por no
4: haberme invitado. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Joder.
0: <risa> muy bueno ese, muy bueno Bueno, pues aquí también hablamos El eh, segundo ciclo de pelis de La Jungla de Cristal Joder, un clasicazo De la 1, de la 2 y de la 3 A mí me encantó revisionar estas pelis Qué guapa, a mí también
2: Son... Para mí La Jungla 1 fue Un punto de inflexión En el cine de acción en general Fue ahí un, un aire fresco Un soplo de aire fresco, el personaje de McLean La, la acción dentro de un edificio eh, es de mis sagas favoritas o sea, y, y McLean es de mis personajes favoritos de, Qué de los 80 Son y buenas. los 90
0: y aquí el mamonazo de Javi fue donde me metió una de las preguntas trampa del de, de fase beta de entrevistas Ah, de aquí, suspendiste. Que, suspendiste. Me, ¿Me cargo, Sí, sí, sí. sí
1: estuve ahí, ¿eh? Me calenté la cabeza para hacerte una pregunta así, un poco tal. Estuve viendo todas la... las
0: pelis, dice, voy a sacar una, una frase de aquí. Sí, sí,
1: estaba sangrando por los oídos y tal, y dije, mira, pues esto.
0: Qué bueno, el, el, el crack de John McClane Bueno, pues el número 18. Yo, este es el primer programa que voy a escuchar. Cuando termine de grabar, en nada que me ponga a reescuchar nuestros podcasts, este es el primer programa porque ya hace tiempo que no lo he escuchado y que le tengo muchas ganas de nuevo, que es el de ambientaciones inmersivas. Javi, aquí, eh, perdón, tengo que reconocerlo, que, que también hablamos un poco de muchos videojuegos y que, bueno, pues nos pusimos, nos metimos de lleno en ciudades como Rapture, hablamos de de Death Stranding, hablamos de todo un poco de esas ambientaciones que, que más nos han metido, ¿eh?
1: Sí, de Yardham, de, de Bloodborne. La verdad es que al igual que el 15 de Jefes Finales, eh, fueron esas grabaciones relámpago de oye, ¿tienes un momento? Venga, venga, pues vamos a grabar algo. Eh, y nos salía pues ese tándem pues, a filosofear y a hablar de, de sentimientos, ¿no? En este caso, pues, enfocado a, a esas sensaciones de estar en, en un lugar... Sí. Pues mágico, ¿no? De una manera u otra. O tétrico, depende del juego. Pero, que nos transmitía. En,
2: en este programa eché de menos eh, que no mencionarais la ciudad de Vice City. Porque, bueno, no es que sea fantasía o... Parte 2, Juane. Parte 2. Sí. Este pero es uno, te, Juane, te,
0: te. este como el de los jefes finales, es uno de los programas que se aprecia a tener una segunda parte. La eh. segunda
2: parte. Sí. Que yo Vice City eh, es como... O sea, vale, yo no viví los 80, pero bueno, lo he visto en películas y tal. Y es que la música, las ropas de la gente, los coches, todo era como estar allí. Me encantó la... Es de las mejores ambientaciones sí. de... que he visto en un GTA. O sea, no a nivel técnico, porque obviamente estaba limitado, pero sí a nivel artístico, a nivel de ambientación real. Era genial. Sí. Eh, ya,
1: ¿Ya sabes cuál traer en la parte 2?
2: Me la apunto.
0: De hecho, es uno de los programas que, que hablamos de, de esto tiene que tener continuación y de que esté el resto del equipo. Que, que fue pues porque no pudisteis el resto, me parece, que en aquel momento no coincidimos. Y había que sacar contenido, y oye, dijimos, venga, va, esto mismo. Y mira, sacábamos aquí un, un tema de, de muchos, muchos juegos. Así que bueno, esto tendrá su continuación. Y bueno, estos, en los siguientes programas, ya los vamos a decir los cinco rápidos, que fue este fase beta extra. Eh, mesa de friquismo con todo el equipo. Y bueno, esto fue un poco pues. para darnos a conocer mejor a nuestros, sobre todo más eh, grupis, por decirlo así, los más fieles. Que seguramente le gustarían, pues, saber cosas. Aparte del piloto que ya nos presentamos, pues cosas un poco más entre, entre comillas íntimas. Y nos dimos a conocer, ¿no? Y, y la verdad que yo tengo que decir, lo he comentado también alguna vez. Que lo pasé genial haciendo todas las entrevistas, pero muy bien, más que hacérmela a mí, que también lo pasé muy bien con Javi. Pero disfrutamos muchísimo. Yo oíros a cada uno, escucharos vuestras anécdotas, sobre todo la de Pablo cuando fue a Japón con la camiseta de, de,
2: de Pablo Tiro. De del de ¿no? Eso... Del fallout. Ese humor duro.
0: <risa> Pablo eres es muy bestia, tío. ¿no? Pero bueno. Estuvo pero no, super Ha controlado chulo. eso
1: y, y muy nah, si, no, 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 si no se ofenden no. si siempre se están agachando cada vez que te ven
3: <risa> joder pues, tenía, pues si eso oh, madre mía si, si el museo de Hiroshima da grima verlo tío si tiene allí los maniquí despellejándose y quemados vivos que parecen de verdad que dan ganas de botar
0: oh, yo tengo que decir que, que la, la pregunta con la que más disfruté es con el, el tema del, del holocausto zombie o sea, ¿qué haríais en caso de Holocausto zombie? Desde luego. Yo no me junto con vosotros, ¿eh? en caso de que haya un apocalipsis zombie, vamos. ¿es
2: pues, pues tú morirás, nosotros si no. Claro. Tú mueres,
0: nosotros sobrevivimos. No, no, yo, yo,
2: ya lo, yo ya lo dije en su momento, yo sería de los que moriría. Y lo sigo si
0: lo dijo Fane, va? dice yo, yo la, yo la picho.
4: Me, me imagino todos muriendo y Fran regodeándose diciendo ¿Has visto? Eso os es pasa por no estirar los músculos en ¿eh? sí, sí. oh,
0: yo, yo estaría en el campo ahí disfrutando, viendo o a sea, vosotros correr. Pues, si es que uno se mete en una en una tienda de armas, el otro un supermercado. ¿Pero dónde vais? Ahí, ¿qué hacéis? Pablo Hay que se... quedarse en casa y ponerse la mascarilla. <ríe> <ríe> qué grande, qué grande. Muy buena esta serie de programas, la verdad, que disfrutamos mucho. Bueno. Eh, bueno, también hablamos del Mandaloriano, ¿eh? la temporada 2, temporada de Star Wars de nuevo, Juane eh, con, con una de las sagas que también se tiene que pasar por aquí sí o sí, eh, gran especial este que sería un puntazo, pero aquí teníamos más contenido con, con nuestro amigo Gro... Grogu. Grogu,
2: sí. que ya
3: aprendemos cómo se llama, efectivamente. Y
2: uh -huh. eh, tampoco vamos a spoilear mucho que hay gente aquí que no, no la ha visto pero sí, sí fue a mí hablar de Star Wars me encanta eh, traeremos las películas, vamos, eso segurísimo por lo menos la, las seis primeras aunque se podrían hablar también de las tres últimas a modo de inflexión no, no o... se podría, Juane, no
1: si queréis entrar en spoilers, como ahora viene eh, la zona dura de fase beta con Indiana Jones WandaVision, yo me voy a merendar algo y en una hora y media o así vuelvo. Ah,
0: ¡Bugans!
2: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, pues sí, disfrutamos, hombre. Y la gente que, que no viese la segunda. De, de todas maneras, esto es un poco también buscando actualidad, ¿no? Porque es una serie que ha pegado bastante, al igual que luego ahora veremos con Wanda y tal. Pero es una serie que, que mucha gente ha visto.
2: Sí, que mola hablar de ella porque ha sido como una especie de. De, de vuelta a, a unificar a, a todos los fans Como ya hablamos en el programa Y es que es una serie redondísima Y, y brutal, es cojonuda La mires por donde la mires Está súper
3: bien y ha pega un pelotazo Que no vea, hombre sí,
2: sí, el, Yo creo que el final de la segunda temporada No digo más Es de lo más top que ha hecho Star Wars En, en toda su historia, es genial, es brutal
0: Es una pasada De hecho es la única serie que, que hemos sacado Dos temporadas, hicimos la primera y esta segunda, si os fijáis.
2: Sí, seguiremos con el, el libro de Boba Fett, que es va a ser la próxima. Y... Vale, qué ganas, y, ¿eh? y con Obi-Wan, con la serie de Obi-Wan, que también promete.
0: Sí, luego volvieron el ciclo de pelis, ya programa número 20, ya quedan nada, estamos terminando, de hecho vamos a terminar ya, eh, con la saga Indiana Jones, y es aquí donde también en Julio pues se apuntó y sacó ese esa calavera de cristal. Pero yo, yo aquí he disfruté muchísimo, pero mucho, muchísimo, porque es una de mis sagas favoritas del cine. Y bueno, pues hablar de las pelis escena a escena casi, pues con Indiana Jones, la verdad es que fue una pasada. Con vosotros compartir todo esto molaba mucho. Son clásicos.
2: Si es que qué, decir de Indiana Jones, que no se haya dicho ya. Si es que.
0: Desde luego es, fans, una, es,
2: una, es una maravilla. A vamos. los fans pues deben descubrir. De cine de aventura ¿no? por excelencia. Hmm.
0: Bueno, pues también le dimos repaso a WandaVision Falcon y el sondado de invierno, eh, que aquí, eh, lo decía antes, aquí es el programa que quizás, Juane, más de cómics eh, se habló en todo lo que llamamos de fase beta, o sea, que los fans de... Y, y tengo que decir, amigos, eh, aunque no seáis muy de, de WandaVision, y, o sea, de Wanda y de Visión y tal, y de Falcon y estos personajes que sacan estas series ahora de Disney. Yo soy Tis, de un
4: pez llamado a Wanda, ¿eso sirve o no?
0: Oh, Buenísimo, Dios. Oh,
3: Dios.
1: Nah. Julio.
0: Buah.
1: No está penado eso. <risa>
0: lo, lo siento
1: mucho y, cacelina, y no le pasado. Tribunal <risa> Europeo de los Derechos Humanos
0: Me equivoco. Decirle,
2: decirle a Little Bill que saque el látigo.
0: Dios, sí que sí que se merece un par de latigazos, Julio. Eh, bueno, pues que decía que aquí la gente que escuche este programa porque se habla de, de muchos, muchos cómics, personajes, o sea que aquí Juané sacó su repertorio y da gusto escuchar a todo, yo diría un experto leche porque nadie tiene la pared que tiene el de cómics y es toda una institución, yo no sé si lo habéis escuchado pero deberíais si os gusta el tema de cómics de superhéroes escuchar aquí al señor Juané Falco hablar de, de Wanda, de Visión y de todo ese lore
2: para nada, para nada. Me encanta, o sea, me encanta los cómics, Marvel, DC, todo, todo este mundillo de los superhéroes. Me, me encantó el programa, como todos los que hemos hecho, pero bueno, este le tenía ganas por, por meter un poquito más del tema superhéroes en fase beta. Y bueno, pues también estamos ahí pendientes de ir trayendo poquito a poco la, todas las fases cinematográficas de, de Marvel. Sí, de, al
3: manga también le pega, Juan, ¿eh?
2: al manga más antiguamente sí claro eh, dragon ball Naruto Caer del Zodiaco todo eso sí sí que me lo he leído
3: es que tengo no, no sé me está dando ahora igual me pongo con el con, con Berserk que está tan de moda ahora
2: ostras mira eso eso da para, para hablar porque bueno como como sabéis el autor se
3: ha murió sí
2: sí y ha dejado el arco un arco según tengo entendido eh, más o menos cerrado, pero con cliffhanger. O sea, no, no está cerrada del todo la historia. Y esto pasó en Japón hace tiempo con, con, otro, con otro manga, así más de corte, más romántico. sojo manga, creo que, que lo llaman ahí en Japón, que son más de amoríos y todo esto. Que el autor se, se murió, le, le dieron unos años de luto a la obra y al autor y luego pues sus ayudantes con las notas, ter terminamos la historia Yo tenía
3: entendido que lo ha dejado finiquitado, o sea, no lo ha terminado pero que lo, ha, que, que lo dejan causado para que sepan seguirlo
2: Sí, otra cosa es que lo sepan seguir su, sus ayudantes porque hasta al final, el mangaka eh, prácticamente dibuja lo que es el, el personaje y los fondos se dedican se dedican a hacerlo pues un ayudante, dos ayudantes, depende de, de la complejidad de la obra y, y sé que el Quintaro Miura tenía uno o dos ayudantes que le hacía todos los fondos y todo el todo, a lo mejor sí que lo tiene ahí más o menos encauzado, sí que es verdad que estaba ya en el arco final, pero se quedó ahí más o menos cerrado, pero con un clijangue que yo estoy contigo me encantaría leer la obra porque porque, joder, lleva desde los años 80 la obra dando danzando por ahí y ya era hora de darle un final y, y creo que por la ambientación que tiene el dibujo, la estética eh, tiene que ser una pasada
0: ¿Veis, veis, pues ¿veis lo que estoy diciendo? Pues escuchar a Juan y hablar de mangas y de cómics y todo esto da gusto, así que pues no perderos este WandaVision porque todo esto trasladado al tema superhéroes da para mucho. Y no sé si quizás pues a ver qué tal sale Loki que tenemos pendiente, pues quizás se pase por aquí también y hablar de este de este personaje. Juanes.
2: Pues la, la ponen muy buena, la están poniendo muy, a ver, es que están poniendo muy buenas todas las series estas de superhéroes sí. que están sacando ahora en Disney Plus. Si te gustan, si te han gustado las películas eh, que han sacado estos últimos 10 12 años, la serie la vas a disfrutar, es que realmente son como películas eh, pero más largas, en cinco, sí. seis, siete capítulos más desarrolladas, pero que son tienen su arco que empieza y acaba y luego continúan la historia de los personajes en otra en otras películas, Y al final pues todo se va entrelazando y se pueden ver sin problema y son súper divertidas y están muy chulas.
0: Bueno, pues recogeremos el guante este que has dicho antes de, del tema de, de los superhéroes, que esto sí que tiene tela, sí que tiene tela de Marvel Studios. Bueno, eh, ya para el penúltimo hablamos de nuevas experiencias en los videojuegos. Eh, aquí dijo Javi, oye, pues eh, que es que resulta que el futuro con el hardware y tal nos va a acercar un poco a esto y a lo otro ah, A la Matrix un poco A volar la, la imaginancia y digo, pero ¿dónde va? La
1: imaginancia Moló, moló mucho porque, bueno, ya es uno de los más recientes, tampoco vamos a liarnos a, a comentar Pero sí, es el futuro inminente que tendremos de aquí a poquito y creo que aquí todos los presentes, si pudiéramos probar el pack completo de chalecos, cascos y sensaciones hápticas, eh, perderíamos el culo, vamos. O sea ya que es. muy recomendado, porque es que volvemos a lo mismo, es tecnología que la gente desconoce completamente. Incluso la mayoría de nosotros eh, la fuimos descubriendo a la par que, que grabábamos así que bueno no creo que, que a nadie no le dé una mini sorpresa al menos alguno de los artilugios que comentamos
0: bueno pues para el último programa, bueno este es el último el penúltimo, hablamos de Sin Perdón eh, oh, hicimos oh. un experimentaco ahí Juan, Pablo y yo y, y bueno nos pusimos a ver Sin Perdón y grabamos a la misma vez es decir, como, pero tal si, cual. como si estuviésemos en, en el salón de casa y los tres ahí pues comentando a la misma vez Esto que, est que hemos hecho tantas veces con los amiguetes y tal, viendo una peli Pues nos faltaron las palomitas y los ganchitos
2: Sí, yo, yo eso es algo que he hecho a menudo con amigos míos en, Pues en reuniones, en barbacoas, que te pones a ver una peli que a lo mejor la has visto mil veces Pero la ves con colegas y estás ahí comentándola, con cervezas, con, con risas y la verdad es que esta experiencia con Sin Perdón, a mí me encantó o sea, a mí el, el estar viendo la película a la par que vosotros y el estar diciendo, espérate que ahora dicen esto esta, esta escena, qué guay, esto lo repercute en tal y estar ahí comentándola a tiempo real como si fuese una retransmisión de un, de un deporte, un partido de fútbol me pareció, vamos me lo pasé de teta.
3: Wow, ya genial, una de mis pelis preferidas y, y la disfruté como un enano deseando deseando volverla
0: a ver escuchando el programa Sí, eso es lo que tiene también, ¿eh? Luego lo dijiste y es verdad. Luego te pones a ver esta peli con los comentarios. Este, este sí que es un Director's Cat, extended Scat o como... Fase beta, beta, cat. Fase beta, <risa> cut Sí. Y, y mola, mola. Y la verdad es que pues la peli mola y pues, estar ahí escuchando los comentarios, pues también, ¿no? Es como los comentarios del director, pues en este caso los comentarios de, de aquí, estos tres humildes... Eh, podcasters y amigos pues así ha sido la temporada de fase beta con el de hoy firmamos y cerramos la temporada lo hemos pasado muy bien y así hemos querido un poco darle este repasito a todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con mucha ilusión y, y esperamos pues que no sé con, con muy poquita ilusión eh, que tengáis vosotros nosotros vamos lo hemos disfrutado aún más y ha sido todo un placer pues eh, ofreceros contenido, ver pelis, eh, jugar a videojuegos y todo esto, luego traerlo aquí a fase beta. Así que de trabajo, nada, aunque lleva su curro. Pero esto, como dicen, no, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás nunca. Y esto ha sido así, chicos.
3: Totalmente. Es lo bueno que tiene, ¿no? Si lo haces sin. Sarna con gusto no pica, ¿no? Que es lo que se suele decir. Pues eso, como no hay problema, a funcionar. Y seguir y... se graba a
1: gusto y cuando terminas dices, joder, ha pasado ya la tarde. Y lo mejor de todo que hemos creado un, un grupito que, que va a ir a más Porque bueno en un año hemos ido cogiendo cada vez más confianza Hablo por todos eh, Ya he dicho que yo os conocía ya a todos menos a Pablo Pero que da gusto Y, y bueno, hay, hay ciertas ideas en mente de cara a la segunda temporada Que pueden ser muy originales y que pueden gustar muchísimo Así que, Fran, yo estoy con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de grabar los 3-4 programas que, que tengo en mente y dar a conocer, pues, algunos detalles de eso que comentábamos, que, que solo tú y yo sabemos. Así que, bueno, queridos oyentes, creo que la segunda temporada, si os ha gustado la primera, va a ser más y mejor.
3: Y sí.
0: <risa> ¿Mm? Pablo ya se ah, hay un poco de
4: Pablo en tu rencor
0: <risa> Dios, Pues sí, estamos apañados De todas formas yo esto lo veo En plan tráiler, ¿no? Un tráiler de la segunda temporada Ahora en verano o algo así Que lancemos anunciando la fecha de nuestra vuelta Lo, lo veo esto, un ¿eh? Teaser,
2: un, un teaser, teaser primero, primero un teaser lo, Donde lo no sé trailer... absolutamente nada los Imagino trailers a Javi haciéndose un
4: abandone poniendo códigos Morse. Eso, eso es lo que te iba a decir. Tío, el próximo programa. Para... Pues lo tengo jodido es porque. Que
1: porque ya que va a Lo tengo jodido porque yo no tengo los datos del Twitter. Pero si tuviera los datos del Twitter, pues ojo, ¿eh? que yo tengo mucha imaginación.
0: Ay. Cinesa presenta segunda temporada. Dios Ay, bueno, pues nada, estaremos pues estaremos por aquí para, para grabar. Oye, nos vamos de vacaciones ahora, amigos, y descansaremos, pero que tenemos cosas muy gordas pensadas y ya está. Venga, no nos enrollamos más que nos vamos de vacaciones. Así que vamos a ir despidiendo al equipo y que pasen buenas vacaciones cada uno de ellos. Eh, don Julio Costilla, usted no se puede ir de vacaciones, ¿eh? Porque las redes sociales se pueden utilizar en cualquier sitio, así que si estás en la tumbona o en la playa de Valladolid... Pues tú ahí te quiero ver con la con, con el móvil. Julio,
1: <risa> tienes que meterte en algún cursillo de código morse y a partir de ahora todos tus tweets van a ser puntos y rayas.
4: No, no, te, te dejo la cuenta y la contraseña antes. Eh, a mí no me
1: metas, no me metas en líos.
4: <risa> bueno, Julio, es que te que... veo capaz de crear hasta páginas web para, dir... para revitalizar. ahí. Como me aburro tanto, ¿sabes? Pues... Hombre, Todo yo lo sea. llamaba creatividad, si lo quieres llamar aburrimiento a Javi.
1: Bueno. Creo que la creatividad y el aburrimiento van Va un poco muy cogidos de, la de la mano, de la mano sí, sí, sí. ¿eh? O sea que, poca broma.
0: Señora y... Muy... Ya no sé qué te he dicho, amo. Como te digo, amo, señor. Señor de las redes. Señor de la bestia.
1: Bueno, un, un placer
4: y yo con lo que me quedo del programita de hoy, que lo he disfrutado mucho, es todo lo que hemos hablado de para la segunda temporada, la segunda temporada, que yo creo que habla mucho de la afinidad que hemos cogido todos y, y de que realmente lo hemos pasado muy bien grabando todo, porque si nos hemos quedado con ganas de de hacer mucho más, habla muy bien de cómo nos llevamos, de lo bien que nos lo pasamos y, y creo que es el mejor resumen de esta primera temporada.
0: Sí señor, y de algo sobre todo muy importante también, ojalá que ya la vuelta al cine sea pues eh, aún mejor más intensa, porque es algo también que, que pues nos, nos frena un poco porque nos gusta mucho el cine, que ya veis, y, y joder pues eh, por desgracia en estos tiempos no hemos podido oír todo lo que nos gusta, y volver a las salas del cine, pues, pues eso hará que quizás retomemos un poco también eh, esos estrenos. ¿Verdad, don Pablo Moreno? Usted sí que va al cine, pero... Pues,
3: sí, señor. Estaba pensando justo a mí, justamente en eso ahora. Ahora ¿Mm? estrenan eh, La Viuda Negra, ¿no? ¿Qué hace? ¿Vas a verla al cine o te la ves en casa? Lo digo porque la estrenan a la vez en en Disney Plus que yo,
2: yo, el cine o sea, a mí me, me encanta el cine bueno, partiendo sí, sí, de la base sí, pues...
3: de que costara algo normal eh, claro, 20 pavos en Disney Plus pues bueno pues, el cine que me sale más barato claro. <risa> pero, pero, pero... costara 7 euros, lo mismo que la entrada
2: yo es que claro. a, a día de hoy meterme dos horas en una sala de cine con la mascarilla me tira para atrás lo siento en el alma Claro. pero es que no disfruto de la película prefiero ver, verla en mi casa de una manera o de otra pero verla en mi casa y tranquilamente. Ahora, en el momento en que se pueda entrar al cine, sin mascarilla, con seguridad, el cine.
3: No me acuerdo qué película fue la última que fui a ver, que, que fui por eso, porque tenía claro que no iba a haber ni Dios en la sala, efectivamente. Estaba yo solo en la sala de genga. Mortal, Mortal no, Mortal, Mortal, Mortal Kombat. Kombat había gente, tío. <risa> Bueno, y la gocé como un, como un desgraciado, de, qué guapa
0: De todas formas, Pablo, ves preparándote para la segunda temporada Porque vamos a hacer algún especial de merchandising Y tú como tienes habitaciones y habitaciones As... llenas hasta los topes de, de muñecos y cajas sin abrir Pues, pues vas a ser... Pues, ahí
3: ah, Sin abrir, no, pero, a, pero la verdad es que estoy aquí en el despacho <risa> Que es donde tengo la mayoría de la mierda y tengo un montón, sí
0: Eh, Esas webs ahí echando fuego Bueno, Pablo, que lo pase usted muy bien
3: pues nada, lo mismo, muchas felicidades a todos, creo que ha sido una temporada muy buena, lo hemos pasado estupendamente, y nada, descansar el verano y recoger fuerzas.
0: Don Juan e. Falcó, usted no va a dejar de ver cine y de ver películas en este verano, porque aunque descanse, pero seguramente, como es su gran hobby, ¿verdad?, pues no no va a abandonarlo, ¿o sí?
2: No, para nada, para nada, vamos, no, no voy a abandonar nada. Eh... Yo tengo ahí tres grandes frentes abiertos Que son el cine, videojuegos y cómics A veces le tiro más a una cosa que a otra Pero El cine a lo mejor como es lo más Entre comillas fácil Que por la noche ya es Un par de orillas y te des una peli Es lo que más, más disfruto Pero no eso Para eso no hay descanso Para eso siempre hay que estar ahí a, al pie del cañón Y, y disfrutar de, de todo el friquismo que se pueda
0: una buena peli de acción noventera u ochentera en, en esa noche de verano con el cielo, las estrellas y tal, vamos, sonado o, inclu
2: ¿no? o incluso un buen guialo italiano setentero también entra de puta madre oh,
0: pero que no digo estocos hostias <risa> que nos <risa> van a <risa> chapar esto bueno, don Juan, que usted lo pase bien y nos oímos en la segunda temporada
2: pues un placer y deseando, y deseando volver y, y compartir mesa con, con tan buena gente
0: muy bien, y la última silla, y no por ello menos importante, y aquí ya no solo en la mesa del friquismo, eh, sino que estamos en el laboratorio maquinando cosas y preparando cosas para la segunda temporada. Javi Sánchez, nos vamos y despedimos y cerramos eh, esta magnífica temporada en la que la hemos pasado genial y aunque nos vamos de vacaciones, pero no vamos a dejar de maquinar cosas.
1: Fran Ciudad, por supuesto se ha terminado ya la temporada ya era hora dirán algunos pero sí la verdad que ha sido un año una experiencia un viaje en la fase eh, bastante interesante y con muchísimas ganas muchísima fuerza de cara a la segunda eh, por supuesto repetir con este elenco de, de sabios ¿no? el pacto de los cinco podemos llamarlo
2: el club de los cinco otra película ochentera
1: oh, no. ¡Ah, oh, qué horror! No quería decir eso, pero bueno. Y nada, eh, Fran, vamos a perdonarles los tacos a estos delincuentes, ya que es el último día de curso. Y, Fran, ¿qué, qué, qué vamos a hacer
0: pues si no nada. Irnos? nos vamos a ir, pero tú yo sé que vas a estar ocupado, así que te veo obligado a que sin vacaciones tengas que hacer algo de cine, videojuegos o lo que sea. Así que, pues mira... Siento mucho que mucho. no tengas verano, tío Pero así en la vida ¿cómo hacer?
1: Bueno, bueno, oye que, que todo lo malo sea Quedarse sin eso un es, verano eso es. ¿No?
0: Sí señor, sí señor
1: Más alicientes para grabar fases petas
0: Don Javier, un placer y que usted lo pase muy bien también este verano
1: Un placer a todos oyentes y espero que Bueno, si es, habéis llegado a este Minuto, es porque nos habéis Cogido muchísimo cariño y esperamos volver a encontrarnos con vosotros en la segunda
0: temporada. Sí, señor. Sí, señor. Pues nada, aquí hasta aquí este fase beta está bueno, qué bien, está qué bien encaja esta despedida de fase porque ha sido toda una fase beta y ha salido bastante bien y hasta aquí pues esta primera temporada y nada amigos, pues que lo paséis muy bien este verano, que desconectéis, que descanséis y que recarguéis pilas y que en la segunda temporada, pues eh, por lo menos no prometemos nada, pero sí que le vamos a poner muchísimas ganas y e ilusión a todo lo que os traigamos. Muy atentos por redes, que es por donde anunciaremos cosas. Un saludo de Franciudad, nos oímos en la segunda temporada, un abrazo para todos, chao. Estoy, like yeah, you know you know sí, estoy Venga, ven acá, arrímate al mío Julio,
1: apaga la consola Y no Hola. intentes grabar cru crucemos,
2: crucemos los
1: rayos está hablando, por, está hablando por WhatsApp
4: <risa> Crucemos los rayos eh... Esto no saldrá, ¿no? Por favor. <ríe> que
0: usted se puede jugar. Pero qué grande, a... tío. ¡Eu Pablo, Pablo! ¿A qué? ¿A qué se
3: puede? se puede? jugar? ¿A qué se Es lo que estaba pensando. Que ya se puede jugar al, a la, al Club Gaming de Xbox en, la, en el PC a, la, a través del navegador. Voy a ponerme a choferar el camión mientras grabamos. Vale, bueno, vale.
1: pero no te estampes.
3: ¡Eu
0: eh, oh, nah, pues Pablo! ¿Qué? ¿A
3: 5 qué... millas por hora?
0: ¿Qué te pareció que eliminase en Portugal?
3: <risa> el Portugal medio, medio igual me da igual, pero Francia medio dio Rini. No, no, a
4: ver, Pablo, el, está el en la, Pablo está en la Copa América con Brasil.
3: Francia me dio y, y El que diga que
0: no... Hombre, pues claro, sí, también. sí, sí. Totalmente. Media,
4: media economía nuestra, allí
0: guardada. Por lo menos. <risa> pues ya ves. Ay, bueno, pues... Pues nada, ¿entonces estáis o qué? Vamos al lío Venga, esto es lo que no. mola es improvisar Va